0: Hallo zusammen, mein Name ist Jan Wehn und der eine oder andere hat es vielleicht mitbekommen. Mein geschätzter Kollege David Ebertort und ich haben zusammen ein Buch geschrieben. Könnt ihr uns hören, heißt das gute Stück und mit dem waren wir in den letzten Wochen auf Lesereise durch Deutschland. Wir haben das Ganze in Ermangelung an Alternativen Lesung-Live-Podcast genannt, weil wir eben nicht nur aus dem Buch vorgetragen haben, sondern in jeder Stadt auch Gäste dabei hatten, mit denen wir ein bisschen über das gesprochen haben, was sie uns für das Buch erzählt haben. In den nächsten Wochen werden wir die einzelnen Folgen als All-Good-Podcasts hochladen. Viel Spaß mit der neuen Folge.
1: So good, baby, baby. Schönen guten Abend, Frankfurt am Servus, Frankfurt.
2: Dankeschön für den tobenden Applaus auf jeden Fall. Auf jeden Fall
0: und danke auch, dass ihr überhaupt hier
1: seid heute Abend. Ähm, Wir danken für die Einladung.
0: Die Leute, die hier sind, äh, haben das sicherlich gemerkt. Wir fangen heute ein bisschen früher an. Das hat einen ganz triftigen Grund. Denn, erklärt ihr das bitte, ich habe keine Ahnung
2: von Fußball. Hier regiert die. die hier regiert. Die und zwar hier regiert. Die ich glaube, du meinst diesen Grund, mein Freund. Huh?
1: Ich glaube auch, ja. Aber trotzdem Respekt, dass du so viele Leute hast, obwohl Leute noch fußballhaft ist. Muss man wirklich sagen. Ja. Die Leute
0: sind, wie Curse es irgendwann mal gesagt hat, wegen Hip-Hop hier auf eine gewisse Art und genau, Weise. Genau, don't stop. Ganz genau. So, also, äh, bevor ihr gleich abhaut, weil ihr das Spiel gucken wollt und auch dürft und müsst unbedingt, sprechen wir noch ein bisschen darüber, wie das eigentlich bei euch losging. Vielleicht könnt ihr mal ein bisschen erzählen. Ich meine, ihr wart... Anfang der 80er Jahre bestimmt nicht so drauf, dass ihr euch eine Gürtelschnalle im, ba im, 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 im Backofen gebacken habt, sondern ihr seid ein bisschen später zu dieser ganzen Geschichte gekommen. Was war so das Erste, woran ihr euch erinnert in Bezug auf Hip-Hop? Was war das Erste, was ihr mitbekommen habt?
1: Das aller, so? Ja. Falco. Aber war die klar, dass das Rap ist? Ich wusste nur, dass es Deutsch war, also, aber was hat dir gefallen? Beat. So, das okay. war für mich so. Was hat
0: dir daran gefallen? Das an,
1: an ihm und wie er das gemacht hat? Ähm, so Der Rhythmus, so wie er das, die Dynamik. Die Dynamik, die Ästhetik, so, wie er das gemacht mhm. hat. So, das, mhm. das war schon was Besonderes eigentlich. Damals. Auf jeden Fall. Was war das bei dir, Abdi? Das war später, oder?
0: Es war
2: später. Wir haben so einen kleinen Altersunterschied. Also zwischen mir und Chelo liegt ein Altersunterschied von fünf Jahren. In meinem Fall war es... Ähm, MC Hammer, you can touch this.
0: Ich finde es voll interessant. Ich habe euch das auch aus einem guten Grund gefragt, weil tatsächlich an anderer Stelle in dem Buch genau diese beiden Sachen auch erklärt werden. Es gibt zum einen Leute, die so in der Popmusik gemerkt haben, wir gucken nach Amerika und da gibt es Leute, die rappen und wir probieren das jetzt in der Popmusik aus. Falco war so jemand, Nena war auch so jemand zum Beispiel, die so einen Song gemacht hat, Berlin Berlin heißt der. Ähm, Thomas Gottschalk war auch so jemand, man kann das auf YouTube nachschauen auf jeden Fall. Es gab eben den Song Rappers Delight und er hat mit ein paar anderen Fernsehmoderatoren eben diese Musik gemacht. Aber die Leute in dem Buch sagen auch oft, die Art, wie das passiert ist, das war schon Rap, aber es hat halt nichts mit Rap wirklich zu tun. Ne? Und dann gab es eben ein paar Jahre später Leute, die das viel ernsthafter verfolgt haben. MC Hammer, für viele Leute auf jeden Fall kein realer MC, kein realer mhm. Rapper, aber viele Leute sind über ihn auf jeden Fall dazu gekommen.
2: Am Ende äh, habe ich erst herausgestellt, also nachdem ich ja MC Hammer, weil es ja das, der erste Kontakt war, habe ich dann irgendwann mal Kontakt zu Death Row bekommen. Dann auf einmal habe ich mir gedacht, okay, der MC Hammer, der ja eigentlich mehr so diesen Happy- nicht bösartigen Eindruck mhm. vermittelt, ist aber bei Death Row, was ja das Gegenteil von dem ist, was ich gerade erwähnt habe, was dann im Nachhinein erst so sich als äh, interessant entpuppt. Wenn du verstehst, was ich meine. Absolut,
0: auf jeden Fall. Ähm, so, und irgendwann fing es ja auch an, dass diese Leute gesagt haben, hier in Deutschland, wir wollen das jetzt auch gerne machen, wir wollen das auch mal ausprobieren. Ganz am Anfang wurden die Sachen noch auf Englisch gerappt, weil viele Leute gesagt haben, auf Deutsch rappen, das geht nichts, dürfen wir nicht, wir sind noch nicht mal schwarz, wie können wir dann noch auf Deutsch rappen? So, ne? ähm, aber was war das erste in deutscher Sprache, was ihr wirklich mitbekommen habt? Chelo, erinnerst
1: du dich? Ja, das war eigentlich so, so das Rie harte, so war äh, Rüdlein hartal projekt Reime. Mhm. So, das war so das erste, so auf Viva
0: erinnere ich mich. Und ich meine, das hatte für dich wahrscheinlich einen ganz, ganz besonderen das war ein ganz besonderer Moment, weil das war nicht einfach nur Rap in deutscher Sprache, sondern auch noch Rap in dem es Dialekt. So
1: zwei S-Bahn-Stationen weiter einfach steht da Rödelheim, weißt du, hast ja. du so geflasht, was das, wie war Deutsch, deutschlandweit so auf einmal die Repräsenten so, das, das hat schon mal einen so Man so ist involviert auch dann so. Mhm.
2: Wenn es bei einem auf dem regionalen S-Bahn-Plan schon steht, zu so Rödelheim, dann ist man ja mittendrin quasi, so, will der Celo bestimmt sagen, ja?
1: Mesisch.
2: So, ja.
0: <lacht> Aber ich meine, also im Buch erzählt ihr zumindest auch die Geschichte, dass ihr noch was anderes gehört habt. Und das muss, glaube ich, ein bisschen vorher gewesen sein. Fresh Family. Ach ich komme von zwei ja. Jahre her,
2: ich bin nicht viel ja. gefreut. Mein Leben sei nicht schwer. Mein Arbeitschef mir sagen, Kanake, ey, wie geht's? Ich sage, Salam, doch hast du nichts verstehen. Mein Sohn geht in Schule, kann schreiben, jetzt. yes. Lehrer sein Schwein, ergeben immer selbst Ich komme von Arbeit, sitze in, in der, der Bahn, 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 da sitzt ein besoffener Mann, Mann. Und
1: setzt sich nebenan, der Mann sagt, Öff, du Knoblauch stinken. Ich sage, ach egal, du stinkst von Trinken. Ja. Dankeschön, Dankeschön. Ja, ja, hallo. Ihr sagt es in dem Buch. dem das hatte man so auf Kassette, ähm, aber man wusste nicht mal, wie die hießen damals. Genau. Hatte nur, man wusste nur, Ach, Ach das war's, man wusste schon mal das vorher, weil da gab ja keine Plattform, wo du jetzt googeln konntest oder sowas. Und so, die Straße und, war die Plattform. Das, was ich meinte jetzt mit Röhnlein, weil halt Viva war schon präsent medial, weißt du, da wusste man schon, oh, wow, das ist das. Aber wie du sagst, ja, das hatte man schon so auf der Street, auf Kassetten macht man das schon so gehört, so kann man da in Verbindung
0: und ihr sagt es so schön in dem Buch, da war alles drin, Leben, live Feiert, so, ne? also das, das war schon mehr auf jeden Fall, als einfach nur zu sagen, ich bin der Geilste. Es war Gesellschaftskritik
1: auf jeden Fall, auch ähm, unser Tagesablauf, früher war, jetzt ist ja alles so Multikulti mehr. zu meiner Zeit war das so ein bisschen schon so, ja das Gibt sind ja. Ausländer, das sind Deutsche und so, auch in Schulen, auch die früher gab, halt, waren ältere Lehrer, die waren aus einer anderen Generation und dann war, das war schon ein bisschen anders, kann mir keiner erzählen. Jetzt ist es Gott sei Dank nicht mehr so. Aber man wechselt dann damit auf. So, das ist das. Okay. So,
0: ihr habt gesagt, dann das nächste richtig große Dringen war auf jeden Fall Rödlein-Hartrein-Projekt. Und hat man sich dann angefangen, auch dafür zu interessieren, was sonst noch so in Frankfurt passiert in Sachen Rap? Ich meine, es gab ja nicht viel, aber zum Beispiel Konkret Finn. Hattet ihr das auf dem Schirm?
1: Natürlich. Ähm, ich dis dich. Konkret Finn ist zum Ton. Das war auch, äh, gab's, wie gesagt, das lief so auf Kassetten. So. Man hat immer so Kassetten, da waren so Mixer so drauf. Wer die, die erstellt hat, weiß ich auch nicht. Die ja. liefen durch die Dings, durch die Hut so einfach. Okay. Die wurden dann äh,
0: aufgenommen, also nochmal kopiert. Naja klar, du mit Sicherheit. Wo lief das denn? Lief das dann in Autos? Lief das im Jugendzentrum? Wo habt ihr die Musik gehört? Zu Hause? Überall,
2: wo es einen Kassettenrekorder gibt im Endeffekt. Ob es jetzt so Ghetto-Blaster ist mit äh, diesen fetten Batterien. Oder äh, Auto oder zu Hause halt so Stereoanlage, was ja so wie, als hätte man heutzutage, keine Ahnung, so ein Labor zu Hause gekauft oder so. Das war richtig krass, wenn man so eine Stereoanlage ja, ja, mit ja, diesem Hi fi
1: Turm und so. fi das war schon ja. krass damals. Wenn du so, denkst, so Tape reingelegt hast und du musst dich mal drehen, kennst du? Der hatte dann so, wenn er Ende war, hat er selber so gedreht. Boah, das war aber, krass, ja. Ja, ja, aber ja, das war ja. schon so, diese Bonzenkinder hatten das. das <lacht>
0: ähm,
1: Von Löwe und so. Boah. Richtig, richtig, stimmt. Akai. <lacht> Wo. Ähm wir hatten diese Medion von all diesen. Wir hatten Sanyo Sanio, anstatt zu Sanio. 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 Sony. Ja, Sanyo. Ja, ja, Sanyo,
2: Sony.
0: <lacht> Wo habt ihr denn Hip-Hop dann kennengelernt? Wo wurde getanzt zum Beispiel? Breakdance war doch bestimmt auch was, was ihr mitbekommen habt, dass ihr vielleicht sogar selber gemacht habt auch. Hier oder? wurde
2: früher auf der, an der Konstablerwache gebreakt. Die Leute haben so Pappe geholt. Also, zwar vor, vor meiner Generation, von meinem, so die Älteren, also. Es war so
1: Mitte-70er-Generation, genau. die
2: Jahrgang. Dann gab es auch so, dann später den Spruch, so, äh, deine Mutter break nackig an der Konsti. Und ja, ich glaube, ein paar Leute kennen den noch, korrekt. <lacht> ja, dann haben halt viele Mütter so sinngemäß hier nackig an der Konsti gebreakt. Und. Äh, Tanzen war auch so, keine Ahnung, in, so vor der Haustür, verbunden sogar vielleicht mit Fußball, wenn du ein Tor schießt, tanzt du dann, machst du diesen ich Lock, meine, da gab es auch drin. diese
1: a generation so Ende 90er, 2000. Mit Michael
2: Jackson auch, zum Beispiel. Ja, unter oder A-Kelly,
1: oh, der ist ja jetzt auch sehr beliebt. Genau, die mögen ja alle ja, zurzeit. Ja, und ja. Aber was? man ist eben mit Dark Kelly aufgewachsen, nicht, oder? Ja, yeah.
0: nee, klar. Das kann. Ich ja genauso auch. Und äh, ich fand das immer gut. Also RB in Gänze so. Alles, was es gab zu der Zeit, weiß ich nicht. Nate Dogg. Nate Dogg zum Beispiel, Warren G. Joe. Joe, richtig. Äh, wen gab es denn sonst noch? 112. 112, sehr gut. Da auch die äh, frauen
1: Frauengang, Total.
2: Total
0: War. Wow. Überkrass, auf jeden Fall. 3LW gab es auch Mia. noch. Wow, äh, ja. SWV. Gab es auch noch, richtig? Ach, so. die, die kam ja ein bisschen später da Ja, die kam ein bisschen später, Aber das es war so
2: Schade ist Schade, das war ein bisschen früher.
0: Ein bisschen früher und immer noch. Immer ja, noch? Ja. ja, auf jeden Fall. Drake ist auch heftiger shadé fan ja. ja, krass. Auf jeden Fall. Ähm, ich ich habe ja so einen kleinen Traum, dass wenn das mit dem Buch ja alles vorbei ist, dass ich das Ganze auch nochmal über RB in Amerika mache. Ich glaube, das wird niemals passieren, aber. Für mich war das immer eine sehr, sehr wichtige Musik. Aber ähm, von meinen Freunden durfte ich das nicht laut sagen, dass ich R&B höre. Ja, ich man hat nur
2: mit Mädchen so heimlich gehört.
0: Ja, oder ich halt alleine. Und wenn ja. Freunde
2: wieder kamen, hat man gesagt, small shots und so. Und danach wieder, du hast recht, Schatz und so. Aber so vor Freunden, so Backstreet Boys hören, war nicht so cool. Dann hat man seine Kombis nicht zurückgekriegt mhm. und so, weißt du? Sync mhm. I want you back.
0: Ihr habt das auf jeden Fall eher gehört als deutschen Rap,
1: kann man das schon sagen? Das war präsenter, es gab auch nichts Ernstzunehmendes so, zu der Zeit, so, sagen wir mal jetzt im äh, Straßenrap-Bereich, gab es Asad und so.
0: Aber er auch, ich meine gut, er war schon in Mitte der 90er hier auf jeden Fall präsent mit ja. der ja. Warriors. Er die
1: Warriors genau. genau. Die genau. richtig.
0: Kannte man sich? Habt ihr den irgendwo mal gesehen? Vielleicht sogar auf dem Auftritt? Du vielleicht? Ich habe den
2: einmal während der WM in Deutschland, deutschland Italien spiel da ist man nach dem Spiel immer hier durch die Zeile gelaufen und so, zu feiern und so. Da habe ich Asad gesehen. Das war zur Zeit von Auge des Sturms. Da kam gerade Auge des Sturms mit Babassat und Asad raus. Da habe ich geschrien, Asad! Und der so, nur ganz schnell weg, was ist denn das für ein Spinner? Ich so, Auge des Sturms!
1: Der so, ja, verpiss dich! Ich so, wo ist Babassar? Der so,
2: du Schmock! Ich so, ja! So, ich wollte den essen am liebsten. Ich so Alle, da ist er doch von meiner Stadt. Und so, die ist das, bam, bam. Der ist weggerannt von mir. So, also nicht, weil ich, ich bin den genervt wahrscheinlich. Und deswegen bleibe ich jetzt heute immer stehen, wenn so Leute sagen, Abdi, denke ich mir, ey, du hast selber früher abgefuckt, jetzt musst du auch stehen bleiben.
1: Und äh, äh,
2: ja, da habe ich Asad getroffen und direkt frage, wo ist Baba Asad? Ich mir so, ey, wenn mich jetzt so einer sieht Woher und fragt, wo ist Psycho-Dino? Keine Ahnung, entschuldigung. frag doch erst mal, wie es mir geht, hallo. <lacht> ey. Ja, so, halt Karma, Advice kriegt man dann zurück. Also So, auch ja, gemacht, ich habe Mietwang-Tape dreimal gekauft,
0: Du auch gemacht, Celo? Nein, aber hast du ihn irgendwo mal auftreten
1: sehen oder hing der irgendwo? Boah, was rum? war. Boah, wen hab ich. Weil ich kann mir auch äh, Rap so später halt dazu, als persönlich als Rapper, weißt du? Jetzt, äh... Ich hatte es einfach nicht
0: interessiert, kann man sagen. Ja,
1: ja da ich war jetzt so sehr in diese. Man kannte das so, aber jetzt so rausschau, so. Man, so okay? Azad hat man vielleicht einmal im Auto gesehen, so. Ja, ja, ja so. auch. Genau. Der hat früher S-Klasse, weiß ich. <lacht> CLS auch, Weinrote. Ja, aber das ist ganz früher S-Klasse, wo noch keiner so hat. Genau.
2: SL hatte der auch. Phön bei Phoenix flieg mit mir, homie.
1: Stimmt, das war auf jeden Fall mein Lieblingsaser. Boah krass, ja. auch
2: mir mit dieser Skyline, die hat das so. Aber siehst du, ich überlege
1: gerade, ich sag so Asat hat früher S-Klasse, jetzt siehst du, denkst du, reden Leute über mich guck, der fetten äh, s -Bahn, bahn s bahn ist so. aber auch sehr, sehr krass. edel. S-Bahn ist teurer als S-Klasse übrigens, so ja. ist ja nicht. Ne? <lacht> ähm viele Autogrammstunden man muss machen in der
0: Wem man auf jeden Fall auch oft in Frankfurt hier sieht, ist Moses. Ich habe Letztes Jahr war ich öfter mal hier und habe mich mit ihm getroffen für ein gemeinsames Projekt und bin dann mit ihm, das war irgendwann im Mai, Juni oder so, und da sind wir halt eben auch viel durch die Stadt gegangen, vom Büro irgendwo hin zum Essen und so. Das Büro
2: ist hier gleich um die Ecke. Ganz genau. Wo genau, sage ich jetzt nicht, falls hier Groupies für gegen Aufpreis von 50 Euro sage ich natürlich trotzdem.
0: Sehr aufmerksam von dir. Aber es ist krass, weil man läuft so mit ihm rum und die Leute sehen sofort, wer er ist, ja, kommen zu ihm, klopfen ihm auf die Schulter und sagen so, ey, danke für deine Musik, schön, dass es dich gibt und so weiter und so fort. Aber bleiben dann nicht so stehen und sagen, ey, können wir ein Foto machen oder wo ist Babassar zum Beispiel, sondern, <lacht> <lacht> aber mh, vielleicht könnt ihr noch mal was dazu sagen. Also Moses ist auf jeden Fall auch eine Instanz für Frankfurt, so eine ganz auf wichtige jeden Fall, Figur. Ja.
1: Ein Fundament im musiktechnischen, auf jeden Fall. Der war so der Erste, der das gemacht hat, was wir jetzt machen. Hat. Im Endeffekt. Also, ja. also Pionier. Genau. Das Gründungsvater. Selber. Richtig, das, also sind die, das sind die Vokabeln, die ich hören wollte. Senat. Ja. Ja. Ja, der hat dann angefangen zu rappen, hat sein Label aufgebaut, hat Künstler hochgezogen, sogar Hits, Legenden. Also der hat das krass gemacht. Ja, nein, du, hallo. Ja, ja. Absolut. Und vor allen Dingen hat er
0: das ja, immer so gemacht. Heißt so ja.
1: Foxy Brown Deutschland. von Deutschland.
0: Ja. Er hat Stars gemacht. Ich meine, Sabrina Setlow war mit Jay-Z auf Tour. Ne? Welcher Rapper in Deutschland Krass. kann das von sich behaupten, ja. muss man einfach so sagen. Und vor allen Dingen hat er immer gemacht, was er für richtig hielt, was er wollte. Und die Leute, manche haben es nicht akzeptiert, aber viele Leute fanden das auch sehr, sehr gut. Also was ich, glaube, ich auch
2: dazu sagen muss, ist, als ich dann irgendwann mal jetzt vor kurzem festgestellt habe, dass 20.000 Meilen über dem Meer, also der Song, mhm. das Original davon ist von, zufällig auch Shadi, kann es sein? Wer weiß das? Nein. Der Beat von 20.000 Meilen. Echt? Nein, irgendwas du... Elektrowerk oder sowas. Das ist oh, das Kraftwerk. Kraftwerk. Nee, so, also ja. Man, ja. Hört, man hört bei Songs von Moses Pelham. Ja. Das sind Songs, die ich jetzt mit 32 höre, die mich jetzt erst interessieren, wo ich dann so ein bisschen vor meiner Zeit zurückgehe und Musik raushole, wie zum Beispiel, mir fällt jetzt gerade nichts ein. Ähm, oh, auf viel...
1: krass zum Beispiel. Absolut. Ja. Ja.
2: Und er hat, er hat halt so ein guten Musikgeschmack und hat die richtigen Samples damals benutzt, muss man auf jeden Fall sagen.
1: Ja, zeitlose Musikgeschmack. Zeitlos, ja, Bravo, ja. genau, ja, zeitlose Musik. Ja, Mitte 90er, 98, Anfang 2000 so. So kann es heute S noch Hammer, sehr, sehr gut Hammer, hören. Auch glasshaus
2: auf jeden Fall, wie Cello gesagt hat, da haben so die ersten so krass noch gesagt, ja, schön Glasshaus und was jetzt? So, ja, okay, Bruder, krass, immer noch krass. <lacht> so hat sich dann etabliert.
0: So, dann lass uns mal ein bisschen so von der Hip-Hop-Geschichte Frankfurt zu euch kommen. Du hast gerade gesagt, vieles hat dich nicht interessiert. Das wurde erst wieder interessant, relevant für dich, als du selber angefangen hast mit dem Rappen. Ähm, wie habt ihr beiden überhaupt zueinander gefunden und dann auch beschlossen, okay, wir machen jetzt zusammen eine Gruppe, die Cedo und Abdi
1: heißt? Das ist die berühmte, legendäre Story. Wir haben uns bei einer Schießerei kennengelernt, der McDonalds. Genau. Und, äh ich hatte
2: noch so ein extra Magazin, das habe ich ihm gegeben. Ja. Und dann hat er gesagt: Ey, du bist cool, wie heißt du? Oh. Und dann,
1: dann hat er gesagt: Okay, lass mal rappen. Ja. Dann haben wir uns diese vegetarische Burger bestellt. <lacht> den Veggie Burger. Ja. Ja. Ja, der ist krass. Der Ketchup ist sehr krass,
0: der. ja. Der ist wirklich gut. Ähm, es gibt jetzt auch diesen Pizza Mac. Kennt ihr den? Das ist auch so ein. Ja, ja, so 1,30. Das ist im Grunde ein Cheeseburger, aber, deswegen aber das ja ist man auch Käse auf und Tomatensauce und, und so ah, drauf. Okay, noch, den ja. kenne ich nicht. Boah, krasser Dings. Kann man schon machen. Also, Product
1: Placement bei McDonalds und so, also psi.
2: Ja, hier sind, wir, wir, wir sind gerade genau zwischen zwei McDonalds. Positioniert.
1: Na ja, für die, die Beide gleich
2: so weit. Für Leute, die, die es interessiert. lasst es euch durch den Kopf gehen.
0: Aber es gibt auch gute andere Burgerlands zum Beispiel. Später dieses Video, sag mal Patton so. <lacht> ja, alles klar. klar. Ja, Sonst Pieps das alles raus bitte. Für ja. So,
2: Entschuldigung.
0: Also, ihr habt die Schießerei gehabt und dann euch kennengelernt, fandet euch sympathisch und dann hat er gesagt, lasst doch mal rappen. Nein, ihr müsst doch irgendwie darüber euch er ausgetauscht war, er war haben.
1: war schon also so auf YouTube und Untergrund da so mäßig. Psi. Der, der hat so Rap-Battles gemacht. So. Und das habe ich gesehen so. Und äh, ich habe auch an der gleichen Arbeitsstelle angefangen, Nebenjob, wie er.
2: Da, wo wir geschossen haben, viel?
1: Da, wo viel geschossen wurde. Und, so. und zwar, eine, das war auch nicht McDonalds, das war eine andere eine große deutsche Versicherung. Und ja, da hat uns unser Manager, also mein alter Freund, Sin, hat da lange gearbeitet und der hat mich da eingeschleust. Er hat gesagt, ey, ich dich mach keine Scheiße, komm nicht zu spät und so. Und er hat da auch schon gearbeitet.
2: Ein Jahr davor hat meine Schwester mich eingeschleust, Er hat gesagt, ey, bau keine Scheiße und komm nicht zu spät.
1: Und? Ja, doch, endlich. <lacht> Und Ja, auf jeden Fall. Ja, und dann waren wir so, da haben wir uns kennengelernt, so ey, du rappst doch da, die ist das. Und ich hab so Sinn und so äh, jetziger Konzilieri Bruder und alles drum und dran, hat, ähm, da habe ich äh, bei ihm so im Wohnzimmer heimisch aufgenommen. so. Ich habe Rappen versucht zu lernen und so.
2: Und da hat mir dann was gezeigt, da so im Raucherraum, der so, ey, du bist doch der hier auf YouTube mit dem einen Video. Ich so, ey, genau und so. Und dann hat er gesagt, hier ich habe auch was. Da war ich zuerst so mal so baff, okay krass, dass er
1: rappt, so sich Weil früher war das so ein bisschen, es war komisch, so meine Generation, Straße genau, über so mit der äh, so, hey, Glatte. Der, ich hab von den Paketen geholt, der rappt jetzt wie jetzt, weil ich genau. kannst so du schnell passieren, dass die Leute schon rippen wollen oder so. Weißt Aber was? es war so auf das jeden war Fall. Ding. Und ähm, ja, dann hat man sich so kennengelernt, dann so, ja komm, bei Sinn, man kann da aufnehmen, komm, machen wir was. Ja, und so, drei, fünf entstanden und ja, so äh, in, ungefähr. So so, die Kurzfassung.
0: Das ist die Kurzfassung, ja. so ist auch das
1: Mietwagentape entstanden genau, dann. Genau,
2: ja. genau, genau, genau,
1: genau. Ihr habt Bluetooth auf, uns auf euren Handys, habt Befehl auf uns aufmerksam, ja. Geworden. Ja. Auf uns aufmerksam geworden Er hat gesagt, ihr seid die Krassesten zur Zeit, obwohl habt Befehl zur Zeit der Krasse, war auch noch immer der ist. Äh, so selbstlos muss man erstmal sein, ne? Ja, auf ja. jeden Fall. Und ja, der hat dann gesagt, Jungs, ich will Label machen, Aslachs, ihr seid dann äh, dabei, wenn ihr wollt, ich so gerne. Ja, und dann, ja, das ist dann diese Geschichte, die dann anfing, Aslachs, und bis heute noch, zehn Jahren also wie gesagt, wir sind ein Label, alle zusammen, das gibt es auch selten in der Straßen, Straßen Rap, Straßensachen, Straßensachen. Ja. danke für den Applaus, <lacht> Dankeschön, definitiv. Also, was ich gemerkt habe, auf jeden Fall in diesem in Business, egal was, Loyalität ist auf jeden Fall sehr wichtig, Vertrauen, und das, das ist das A und O. Ja, auf jeden Fall. <lacht>
0: ähm, lass uns kurz noch eben diese Erfolgsgeschichte ein bisschen aufdröseln, bevor ihr dann gleich losgeht. Äh, das Mietwagen-Tape war nicht nur in eurem Freundeskreis sehr beliebt, sondern das verbreitete sich rasend Vor schnell. allem auch
2: so äh, Rapper, die dann so, sagen wir mal, mehr äh, Facebook-Klicks hatten, als wir oder erfolgreicher waren, haben sich zu dieser Musik hin zu, äh, zugezogen gefühlt. Mhm. Also nicht
0: nur die, auch die Juice zum Beispiel. Ne?
2: Richtig, das war auch sehr ausschlaggebend. Das hat so einen nötigen Impuls damals gegeben, dank der Juice.
0: Was glaubt ihr, was hat, was hat Leute, die die Juice gelesen oder die die Juice auch gemacht haben, genauso dafür begeistert wie Leute aus eurem Freundes- und Bekanntenkreis, die vielleicht gar nichts mit Rap zu tun hatten vorher, weil sie ihr Geld mit anderen Dingen verdient haben oder es peinlich fanden?
2: So. Ja, es war halt offensichtlich, dass wir voll die geilen Säue sind und drauf haben, glaube ich. Und keine Ahnung,
1: ey. Ich glaube, damals zu der Zeit war es wegen dieser Sprache, weil damals jetzt ist ja ganz normal, also der Jargon, den man jetzt in den Charts hört, ist ja allgemein. War das damals war es aber nicht so, und wir haben da herausgestochen. Und das war halt, glaube ich, die Leute so: hey, guck mal, die reden so wie wir eigentlich schon. So. Und, und es reimt sich noch und es reimt sich noch und es flaut und ja. Sie haben es so. sogar noch
2: geschafft, ein Video dazu zu drehen, so zum Beispiel. Nee, Hat noch, noch keiner so gemacht so. Ja, ja. Das hat
1: noch damals
0: her gemacht, <lacht> ja. genau. Ihr wart auch mit die Ersten auf äh, Agro-TV halt die Fresse damals, glaube ich, ne? Ja, nicht so die Ersten. Wir waren, mit Wir waren bei der zweiten ja. Staffel letzten. Okay, ja Aber die, die erste
1: Staffel war ja so also projekt
0: -Psy. Genau, so, bei der zweiten wart ihr das, auf jeden Fall dabei. Das hat schon
1: was
2: zu sagen gehabt, wer damals dabei war, so. Ja, Muss man das sagen, war wie ja, heute Universal-Vertrag zu haben, so genau, quasi. Genau, genau,
0: genau. Oder eine goldene Schallplatte auch, ne? Nee. Also ja. zumindest ja. bevor die Regularien
1: angefangen sind. Ja, der ist golden, wurden, so. aber auch schon wie so ein Major-Deal, wenn du einen HDF hattest. Ja, ja. Ja, das heißt, wo haben.
2: Wir haben, ich habe gekündigt bei Arbeit, wo ich gehört habe, dass wir halt die Fresse kriegen. Ich schwör's dir. Frag ihn. Dann
1: hat er gesagt, ey, HDF kommt gleich. Er so, ey Bruder,
2: ich habe gehört, am Freitag kommt unser HDF. Ich so, ey, weißt du was, ich glaube, ich gehe jetzt. Und so bin dann gegangen. So. Keine Ahnung. So sendest dich aber, Mann. Also ich war nicht, habe nichts von Langlebigkeit oder so gehalten und habe mir gedacht, ey, scheiß drauf, gib ihn.
0: Alles auf eine Karte also, gesetzt. Also um das nochmal zu ja.
2: unterzeichnen und streichen, wie besonders es wirklich war beim zweiten HDF schon so dann da auch einen Platz zu haben, das war ja. schon krass. Du bist auch
0: nie wieder zurück zur, zu deiner Arbeitsstelle gegangen?
2: Nein. Ich Aber schwöre. aus gutem
0: Grund, ne? Also Rap ich war an dem hab Moment. haben die
2: Sache geglaubt auf jeden Fall, Alter.
0: Ja. Und Rap ist dein Job geworden, ne? Das kann man so Zum sagen. Zum Glück,
2: ja, ey. geil,
0: ähm. schön. Das, sagt, das ist ja nicht nur bei euch so, das ist auch bei jemandem wie Dendemann zum Beispiel so, der auch neulich in den Interviews zu dem neuen Album immer erzählt hat, er geht dann zum Zahnarzt und der fragt ihn, was er von Beruf macht. Und er sagt, er ist Rapper. Und der Zahnarzt lacht ihn aber nicht aus, sondern akzeptiert es einfach, weil wir mittlerweile in einer Zeit leben, in der diese Musik viel mehr Akzeptanz bekommt, als in der Zeit, über die wir vorhin gesprochen haben. Man oder wächst
1: ja damit. Ja, man sollte auch nicht so, man ist ja im Endeffekt Musiker. Hauber, jetzt Rapper, nicht Rapper, Saxophonist, und Paukenschläger, ja. ja. Paukenschläge. gibt es den Beruf Paukenschläge? Oh ja.
0: Auf jeden Fall, klar, korrekt, schon verschlagen werden,
1: ja. gibt es Triangelisten, ja. ist. Äh, äh, gibt es auch,
0: gibt es auch, muss ja jemand spielen, da gute, das ist wirklich eine gute Frage, Das ist, ist ein Stundensatz, ne? oder? Du bist ja nicht von morgens bis abends bezahlt. Bestimmt freiberuflich oder irgendwie so. Ähm Kann man da klauen? <lacht>
3: diese
1: Sticks ganz du klauen, diese
3: Metallstab. Ich glaube, die
0: sind nicht viel wert. Das ist äh, einfaches Metall.
1: Das wert ist, ist relativ. <lacht> Für den
2: einen hat es wenig Wert, vielleicht weil er davon 100 Stück hat, aber wenn ich eins davon habe, dann hat es viel ja. Wert. EBay. Aber
0: was bedeutet euch das denn tatsächlich, heute von Rap leben zu können? Das zu eurem Beruf gemacht zu haben und durch die Stadt zu gehen und Leute kommen und fragen, wo es ein Wie fühlt sich das an, im Jahr 2019 und, Rapper Man sollte auf jeden Fall sagen, dass es
1: selbstverständlich ist. So, dass es, äh, man ist auf jeden Fall äh, happy. Happy, ist, 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 happy ist, bin ich, wenn ihr heute die Eintracht gewinnt. Ich meine so, äh, man ist zufrieden. Man ist zufrieden auf jeden Fall. Man hat, weil, man hat etwas versucht, was auch für viele vielleicht sagen würden, ach, du spinnst doch, so mäßig. Aber man hat es geschafft, so, auf seine Art und Weise. Was glaubt ihr denn, woran das liegt, dass Rap heute so erfolgreich ist? Ein Cello und Abdi. Wollte ich auch sagen. Und abseits und von Frankfurt euch... Am Main ist die geilste Stadt und so. Woohoo! Muss man Yahoo! auf jeden Fall sagen. Wow! Äh, und Rhein-Main-Umkreis natürlich Ey, auf, auch. Ey, auch
2: Mann natürlich, hey.
1: Definitiv. Haber Rüsselsheim, ist auch cool. <lacht> Darmstadt, wie gesagt. Weil am Rhein... Äh, Gießen.
0: Aber abseits von euch beiden, eurer Musik und so weiter, das ist ja, muss ja irgendwo herkommen, dass diese Musik heute in den Top Ten Dauergast ist. Wenn wir jetzt gerade, David und ich, im Radio zu Gast sind und gefragt werden, dann sagen die Leute immer, gerade sind fünf, sechs, sieben, acht Songs gleichzeitig
1: im Top Ten.
2: Generationswechsel, genau. You know. Ich glaube schon.
1: So, ich denke auch, wie gesagt, äh, auch in den Chefetagen, die Leute werden jünger. Und
2: es hört sich süß.
1: auch cool an, man kann hören im Radio morgens, diese Lieder. Ja, es ist, ja, ist ja momentan so... Ähm, wie gesagt, es ist auch mel melodisch und man kann es im Radio hören. Ja. ist jetzt kein
2: Horrorcore von MC Bastard wie ja, früher genau. zum Beispiel,
1: was man jetzt weniger auf
2: Big FM um 19 Uhr laufen lassen könnte. Aber Oder um 14 Uhr. Ja, so es halt also so, pf, magisch ist geht halt immer, rund um die Uhr zum Beispiel. Ja. Weißt du?
0: Kaufmagisch.
2: Kauf auf jeden magisch, Fall, ja. Shoutout
0: Alex Sash an der Stelle. Mhm. Ähm, letzte Frage vielleicht noch. Ähm, ja. Was hat Rap euch gegeben? Also hat euch das Werte vermittelt, ähm, Freunde gegeben? Was, was, hat, was, was sagt ihr so? was, was hat Auf Rap jeden euch Fall Werte
1: Zusammenhalt mit Abdi, Sin, Aslaks, so, dass man halt, wie ich eben gesagt habe, über zehn Jahre zusammen diesen Weg geht. Und so. Hip -Hop du sagst auch Verantwortung.
2: Man hat ja so, ich will jetzt nicht übertreiben, aber im Endeffekt hat man ja als Künstler äh, Hip-Hop alles gegeben und in dem Fall hat uns halt Hip-Hop dementsprechend äh, das zurückgegeben, was wir wollten und darüber hinaus uns Sachen gezeigt, die dort verborgen waren in dieser Kultur, die man erst, wenn man einen Schritt zurückgeht und das Gesamtbild betrachtet, sieht, wie er sagt, beispielsweise Zusammenhalt oder auch dieser kulturelle Übergang, dass man jetzt wirklich einfach das in den Chefetagen von Top 100 Konzernen in Deutschland Jüngere Leute drinne sind, die mit Mietwagen-Tape-Durchsuchungsbefehl aufgewachsen sind zum Beispiel und dann einfach mehr Akzeptanz für diese Musik und man halt fiktisch eher im Radio hört als früher oder zum Beispiel keine Ahnung.
1: Eintrag oder etc. Genau. genau. Das
0: sind auf jeden Fall sehr sehr schöne Schlussworte, ihr Lieben. Ich habe die Uhr auf jeden Fall im Auge behalten. Das gleiche ist 20 nach, das heißt, das runter passt, von der passt. Bühne und ja. ab vor den Fernseher. Ich danke euch sehr, dass ihr Leute, hier wart. Leute, Applaus für Jan Wen. Applaus für Jan und Lapti. Ja, schön, dass du da bist. Ja. Und wir sprechen jetzt über das Internet.
3: Über das Internet?
0: Ja, beziehungsweise nein. Liegt eigentlich das Internet? Ähm, ich auch, auf jeden Fall. Das ist ein steter Begleiter in diesen Tagen für mich, der mich am Leben hält, mir Kraft spendet. Aber ähm, bevor wir darüber sprechen, vielleicht als allererstes noch eine ganz andere Frage. Die, die ich nämlich eben auch Chel und Abdi vorhin gestellt habe. Ähm, David und ich sagen dann immer, Viele von unseren Musikjournalisten-Kollegen behaupten diese Frage, wie bist du zum Hip-Hop gekommen, wie bist du zur Musik gekommen, das ist eine, die man nicht stellen sollte, weil die Antwort darauf so unglaublich nichtssagend ist, aber ich, ich finde, wir beide finden, dass es eigentlich die spannendste überhaupt ist und das ist die, mit denen wir auch alle diese Interviews begonnen haben, weil… Für mich ist nichts faszinierender als, wie kommt jemand zu dieser Musik, hört die nicht nur, sondern beschließt tatsächlich am Ende des Tages auch, das will ich selber ausprobieren. Ähm, wann ist Hip-Hop zum ersten Mal in dein Leben getreten und wie bist du dann dazu gekommen, dabei zu bleiben?
3: Also ich glaube, diese ganz klassischen Geschichten waren wirklich so Ami-Rap-Singles, so Sunshine von Jay-Z und No money, more, money, pro, more Problems von uh, Biggie und Diddy-Sachen, der damals noch Puff Daddy hieß. Und, so, ne? und irgendwann kam dann Deutschrap. Das war, glaube ich, boah, also die erste Platte, die ich mir gekauft habe, war Rolle mit Hip-Hop von Afrop, Was natürlich Reimer Monster war der Ursprung, weil man war so: Ja, das ist geil, das klingt irgendwie, das klang halt damals wahnsinnig fortschrittlich für die Zeit, wann es kam raus: 2000, ne, 99, 2000?
0: Äh, 99, glaube ich. 90. Oh Gott, das müsst ihr eigentlich wissen, ne? Hast du das mit dem Panzer sofort verstanden? Nee. Gibt's da was zu verstehen? Ja, da gibt's was zu verstehen, aber ich kriege es auch nicht mehr richtig auf, auf die Kette gerade. Ähm, es gab äh, irgendwie was ist denn so eine
3: Metapher mit dem Panzer.
0: Ne, ist keine Metapher, sondern es ist eher so, dass es zu der Zeit irgendwie so ein Reggae Dancehall-Tune gab, in dem jemand so ein bisschen abgewandelt "Who Got the Keys to My Bimmer" gerappt hat, wie man das mhm. ja damals immer gemacht hat. Irgendwas war da mit einem Panzer und die beiden fanden das halt witzig und haben das dann eben eingedeutscht quasi. Aber ich wollte dich nicht unterbrechen mit diesem Macht ja unnützen, Lust. halbgaren Wissen. <lacht> Bitte fahre fort.
3: Ja, dann kam äh, gefährliches Halbwissen von, von 1-2, was damals extrem krasse Wirkung hatte. Warum? Pff, ich glaube, es gab ja mal diesen sehr, sehr vernichtenden Artikel von Dennis Sand letztes Jahr über Jan Delay. Du kannst dich vielleicht noch erinnern. In der
0: Welt ist sehr erschienen. Ja super,
3: ja, super toller Artikel. Und daran spricht er ja an, dass äh, das war so Musik. Für Vorstadtkids, die Beginner und also Dendemann nennt er nicht so richtig, aber er sagt so die Beginner, das war so die absoluten Beginner damals noch, war Musik für so vor, für verzogene dumme deutsche Vorstadtkids. Ich war ein dummes verzogenes Vorstadtkid und fand das natürlich irgendwie, ich habe das damals schon auch gefühlt, was da passiert. Ich fand irgendwie vieles daran faszinierend. Ähm, Afro macht dann macht andere Tür auf als dennemann Dendemann war irgendwie manchmal mir schon fast zu schlau, weil ich war sehr dumm. Und dann ähm, kamen die absoluten Beginner und das fand ich richtig krass. Ich weiß, ich habe an einem Tag angefangen, das, den ersten Harry-Potter-Band zu lesen und die Beginnerplatte zum ersten Mal gehört. Das war ein Tag, sage ich dir.
0: glaube ich dir sofort. Ich habe an
3: einem Tag Michael Jackson live gesehen und das erste Mal Super Nintendo gespielt. Das sind so Dinge, die... Krass. okay. Geile ja. Tage. Nee, auf jeden Fall, äh, das war dann so, ich glaube, Bambule war wirklich so, wow. Aha. Und dann war man so voll auf diesem Hamburg-Ding und hat so irgendwie alles aus Hamburg und Stuttgart gedickt. Und dann, dann auf einmal kam Jam in die Schule. Ich bin äh, hängen geblieben, beziehungsweise, nein, ich musste von der neunten Gymnasium in die zehnte Real. Sonst hätte ich es gar nicht mehr geschafft. War, war Französisch hat mir, den, hat mir den Rücken gebrochen. Und ähm, dann kam irgendwann mein neuer Schulfreund Jam in die Schule und meinte so: Hör mal das. Und das war Savage. Und da war Schwule Rapper drauf. Ein Song, der heute auch aus heutiger Sicht ja unmöglich wäre, eigentlich so, mhm. weil sich die Zeit so krass gewandelt hat. Das war 2001. Ja. Oder 2000 war es, war ungefähr als die PlayStation 2 rauskam. Ich merke mir immer so komische Sachen, es tut mir <lacht> leid. <lacht> auf jeden Fall ähm, kam, kam man dann dahin, gab mir, gab mir das und ich war so: Okay, was ist das? Und dann kam Pimplegen, ja, dann hat er mir irgendwann LMS gezeigt. Und LMS war ja wirklich so ein Ding, hätte ich damals gedurft und gekonnt, ich hätte mich das Ding wahrscheinlich irgendwo hin tätowiert, weil ich den Song so krass fand, dann würde heute auf mir stehen, schmiede Scheiße auf meinem Brot und. Wäre sehr dumm, aber ich habe es nicht gemacht zum Glück. Aber ich fand, Savage war für mich so der komplette Game Changer und dann alles, was in Savage dran hing. Das war dann später halt Optik, aber erstmal dieses ganze Royal Bunker. Royal Bunker war halt so. Ich bin wirklich, damals hat ja Markus Steiger noch den Shop selber gemacht und man konnte da Tapes bestellen und ich habe wirklich diese ganzen Tapes auch sowas wie Splitter Christ, was ja einfach nur sau anstrengende Musik war. Aber ich habe alles gekauft, den ganzen Shop leer, die Vinyls geordert, dann kam NLP raus. Das war wirklich nochmal so. Um, und das war richtig. Das waren dann so die Dinge, die mich so richtig gecatcht haben. Also das Ganze war so Vorspiel, was so Hamburg, äh, Hamburg und Stuttgart waren, massive Töne, Afro, DJ Tomilla und so der ganze Kram. Aber dann kam Berlin und Berlin hat ja wirklich so eine komplette Tür aufgetreten. Und das war für mich damals wirklich so Wow.
0: Absolut. Wir haben gestern Abend in Köln auch viel über Savas gesprochen. Nicht einfach nur so, sondern weil tatsächlich da drei Typen oder insbesondere ein Mensch zugegen war, der nicht unbeteiligt am Erfolg von Cool Sawasch war. Die Rede ist von Fast Forward, manchen auch vielleicht bekannt als Peter Sreckovic, der ein Label gegründet hat mit dem Namen Put the Needle to the Records. Er wiederum ist ein Drittel der Rap Crew STF, die wirklich sehr Später gute Musik sie gemacht hat. Von Zavage, ne? Richtig, ganz genau. Da haben wir nicht drüber gesprochen, weil wir tatsächlich auch in dem Buch und auf den, bei den Gesprächen immer versuchen, so ein bisschen die Negativität rauszuhalten. Ähm, weil wir glauben, manche Sachen ruhen auf jeden Fall auch aus gutem Grund. Aber ähm, da haben wir auch darüber gesprochen da ist mir auch nochmal aufgefallen, Es ist schön, dass du jetzt gerade Bambule nennst, weil ich glaube, auf dem Bambule-Album gibt es an irgendeiner Stelle von Eisfeld diese Line Deine Raps mache ich aus dem Po auf dem Klo. Ja. Ne? So. Und wenn man die jetzt einfach mal nimmt in ihrer naiven Kindlichkeit auf eine gewisse Art und Weise und dann aber daneben ein Savaschheld, der sagt, ich scheiß dir auf dein Brot und du denkst, es wäre Aufstrich. ja. Also das ist ja das eine und das andere Ende. Besser kann man das ja gar nicht darstellen, was da passiert ist, was für ein Paradigmenwechsel da stattfand, der genau dich wie mich und wie viele andere Leute, die heute Abend hier sitzen, so
3: fasziniert hat, oder? Ja, man war halt, es ist, glaube ich, in vielen Dingen so, das ist auch bei der generellen Popkultur so, irgendwann wird man, wir sind mitten in der Pubertät. Ich bin 2001, bin ich, äh, oh Gott, bin ich schlecht, mal, 17? 16, 17? Ja, so ungefähr. 12. 17. Und ähm, habe gerade halt diese, ganze, diese ganzen netten Sachen gehört und, und fand aber auch schon immer so fettes Brot nicht so cool. Und dann kam ein Typ, der hat Dr. Dr. Renz Schied Krise gesagt. Man war so, nice. Und das war irgendwie, der hat halt irgendwie einen so abgeholt. Man war aber auch so hin- und her gerissen, weil ich habe ja trotzdem Bambule oder auch gefährliches Halbwissen geliebt. Und auf einmal war man so, darf ich das jetzt doch cool finden? Und das war, glaube ich, damals eine viel größere Frage, die ich heute nicht mehr so feststelle. Und das finde ich aber das finde ich beneidenswert, dass die neue mhm. Generation so ein bisschen viel freier generell mit Musik ist. Damals warst du ja, da gab es dann, die bösen Kids haben gesagt, den Hopper und den Mettler und sonst irgendwas. Und dann mussten wir uns im Hip-Hop noch entscheiden, höre ich jetzt eher Hamburg oder höre ich eher Berlin? Und äh, Savasch hat das natürlich krass befeuert. Die ganzen Berliner haben das befeuert. Hör dir mal das erste, dieses Bunker Tape Volume 2 an, wo, wo wirklich die ganze Zeit nur, wo da dieser Skit drauf ist, wo sie Eisfeld erschießen und so, und du bist so, wow. Und das Kleiner war natürlich grenzüberschreitend ja. aus der damaligen Sicht. Und ähm, das fanden auch die Hamburger nicht cool. Und man war wirklich die ganze Zeit so, boah, ey. Aber das war halt so ein bisschen das, so wie man irgendwann angefangen hat, sich von Mario zu Resident Evil zu entwickeln, wenn man gesagt hat, so ja, das ist halt jetzt hier das Kinderspielen, jetzt will ich aber was Erwachsenes, Böses spielen. Und so war es halt auch mit der Musik. Ich wollte halt nicht mehr die ganze Zeit nur noch so diesen Po-of-Klo-Rap hören von Bambule, sondern ich fand halt, da war ein der krasse Sachen gesagt, viel zu krasse Sachen. Dann habe ich West Berlin Maskulin entdeckt und war so, wow, zusammen sind die ja noch verrückter. So, da wird ja nur noch Irrsinn geredet und das war irgendwie faszinierend und auch inspirierend dann auf, auf lange Sicht.
0: Kleiner Fun fact, ich glaube, die Geschichte steht auch im Buch. Dieses Tape, auf dem dieser Skit ist, in dem Eisfeld ermordet wird, äh, wurde Eisfeld tatsächlich verkauft in Berlin von Markus Steiger. Die nee. kannten sich natürlich nicht, ja, aber Markus Steiger hat Eisfeld dieses Tape verkauft und er hat sich zu Hause angehört und ist quasi live bei seiner lyrischen Ermordung dabei. Das cool. muss doch krass sein, oder?
3: Was denkt man sich denn, wenn man... Ein... Ja. Oh Mann, das ist aber richtig dumm gelaufen.
0: Wahrscheinlich sowas in der Art. Dr. Renz hat mir auch erzählt, wie er damals bei Karstadt Sport war, um sich irgendwie eine, eine Sporthose zu kaufen und dann dort King of Rap lief. Jetzt, wo ich es erzähle, denke ich mir gerade so, was war das für ein Karstadt, ja? Ich also, <lacht> wollte
3: gerade sagen, wo ist dieser Karstadt?
0: <lacht> jedenfalls hat er eben, während er äh, Textilien kaufen war, das erste Mal davon gehört, dass er Krise schiebt. Ähm... Das stell ich mir auch krass vor.
3: Vor allem, weil das ja auch so ein legendärer Song war. Also King of Rap mhm. war ja so auch so ein richtiger, weil das war auch dann der Song, wo Savage nicht nur unfassbar viele Schimpfwörter aneinander gereibt hat, sondern er war so das erste Mal so straight Rap und mit ein bisschen Diss drin, aber das war so sein vielleicht erwachsenster Track. Und man war so, okay, krass, da ist halt dieses Potenzial und das war ja so im Endeffekt dann der Punkt, wo alles in eine Richtung lief bei ihm so und auch so ein bisschen der, der Grundstein war mit für seine Karriere.
0: Genau, und er hat ja ähm, nicht nur fettes Brot dort gedisst, sondern zum Beispiel eben auch Torch. ja Und wie du gerade gesagt hast schon, man will irgendwann von von Mario zu Wario und dann von da aus zu Resident Evil. Und ähm, ich glaube, so ging es mir dann auch, als ich das gehört habe, so ging es aber auch einem Savage selbst. Ich meine, er erklärt das im Buch auch ganz schön. Der ist ja schon Mitte der 90er unterwegs gewesen als Jux, j -U -K -S. hat am Anfang auf Englisch gerappt, danach dann eben auf Deutsch Sachen gemacht und war auch viel mit MC René und so weiter irgendwie auf Jams unterwegs. Aber das hat ihm auch mit fettes Brot. Er hat fettes Brot tatsächlich sogar Sachen von sich vorgespielt und Dr. Renz konnte damit nichts anfangen wegen den Kraftausdrücken. Das ist sozusagen der Ursprung dafür, dass er dann auf dieser ersten Single von... Plattenpapst-Album, äh, wie hieß es nochmal, habe ich vergessen? Full House. Full House, genau. Ähm, eben sich so gegen diese Jungs gewendet hat. Und vor allen Dingen aber auch gegen Leute wie Torch, weil das ist, glaube ich, ja so ein bisschen auch in dieser Rap-Idee verbaut ist. Rap bedeutet, in den vielen Fällen bedeutet es, ich bin cool. Das bedeutet im Umkehrschluss aber auch, alle anderen sind scheiße. Und nachdem diese westdeutschen Menschen so lange Erfolg mit dieser Musik hatten, auch immer ganz genau erklärt haben, wie Rap zu sein hat, musste ja jemand kommen aus Berlin, die aus der Stadt, die lange nicht mitspielen durfte und hat einmal laut gesagt, also so geht es jetzt nicht mehr weiter und hier weht jetzt ein anderer Wind.
3: So nett haben die das gesagt. Ja. Genau so
0: haben die das gesagt, richtig. <lacht> <lacht> Savage rappt doch auch, äh, denn irgendwie, wie war das nochmal mit dem, der Flow brennt fast wie eine Kerze. Ja?
3: Ähm, ja, er hat auf jeden Fall, er hat ganz, also ich glaube der erste Savage Track mit Video war dann Federhandschuh mit Kreuzfeld und Jakob.
0: Genau, da wurden ein Deichkind
3: Da wurden ein Deichkind, du und Deichkind, ihr habt was gemeinsam und zwar scheiße. Und da war man so, wow. Und Deichkind war mein erstes Hip-Hop-Konzert und ich war so, Mist. <lacht> ja,
0: was macht man denn jetzt? Genau. Und
3: da war man wirklich so in Krisen. Also ja, Deichkind waren ja damals... hast Krise so, geschoben. Ich habe ja. richtig Krise geschoben. Das Problem war auch, dass Deichkind damals, ähm, die waren dann so, das was mal kurz Curse war, die waren dann so der Prellbock für alles, was glaube ich auch der Ursprung war, warum sie dann irgendwann gesagt haben, wisst ihr was? machen keinen Hip-Hop mehr, wir machen Elektro und sind viel erfolgreicher. Ciao. So, ähm, und die haben ja wirklich nur auf den Sack bekommen. Als fünf, noch fünf Minuten Mutti rauskam, war ja wirklich jeder so, ach da, ich Kind.
0: Leute, lol. So, Verstehe ich aber ehrlich gesagt nicht, wenn man sich das heute anhört, ja. aus reimtechnischer Perspektive, auch das musikalisch. Katar hat das zum Beispiel auch krass gefeiert. Ne? Also hier, wie heißt das? Komm schon, komm schon, Baby, Baby, sag, sag mir, doch, mir doch, wie heißt die ich Band. Ich glaube, die die club gedreht. Ne? Genau, Katar ist riesengroßer Fan von dem Beat und von dem Song. Von dem Video. Das muss ich mir vorstellen, genau. ja, von dem Video
3: mit Sicherheit. Ähm Wie ist denn das Album nochmal? Bitte ziehen Sie durch. Ja. Genau. Da waren richtig krasse Beats drauf. Das war ja. eine richtig krasse Platte und die Show da war damals auch richtig, richtig gut. Du hast vorhin von Swift geredet in der ersten Hälfte mit Celo und Abdi, das, der, der Sprüher. War der eigentlich bei Luke und Swift oder war das ein anderer Swift?
0: Das war kein Sprüher, sondern Breakdancer. Der hat sicherlich ah, auch ja. gemalt. ja. Nee, der war nicht bei Luke und Swift. Luke und Swift war eine andere Band, die war aus Münsterland, so ein Duo, die, waren die über Showdown auch cool. veröffentlicht haben. Genau, Showdown. richtig. Und das war ja das Label von Deichkind, weil ich bei Showdown bin, äh, sage ich dir, willkommen groß raus. Oder was haben die gerappt? Ja. Genau, die mochten ich sehr, sehr gerne. Luke und Swift auf jeden ja, die Fall. Die hatten nur
3: diesen einen Song, oder? Gefühlt.
0: Ja, ich glaube drei oder so, aber die klangen auch alle gleich.
3: Da habe ich damals die 12-Inch und 12, Inch, 12 Inch gekauft, unten in den Plattenland, der hier vorne neben der Apotheke war. Den gibt es nicht mehr. Der ist direkt unterm Zoom. unterm mhm. also unterm damaligen noch Singkasten. Ja. Die fand ich damals cool, aber die hatten leider dann nie mehr. Nee. irgendwie Schade. Aber ähm, das war damals oft so. Es kam aus dem Norden so viele Sachen. City Nord ich habe mal für einen Radiosender Felix XL interviewt, das weiß ich noch. Für den, für, den für, den, für den Hessentag in Dietzenbach. Das hab war ich da richtig mal, rare. Leute, das war ein geiler Tag. Da bin ich hingegangen, dann saß ich neben dem völlig bekifften Dendemann, der immer so, ja, dann müssen wir mal, dann guckt er immer auf den Band, der war war so eine Band, Dann guckt er immer ja, weißt du, und dann habe ich nur, oh! Würdest du das machen, Mann? Ich war so nee, Mann. Äh, ich auch nicht, Mann. Dann hat er hat da zehn Minuten mit über Bungie. -Dimbing. das Tape war schon voll. Er hat immer noch weitergeredet. Ich habe mich nicht getraut zu sagen, dass das Tape voll ist, dass was nicht veröffentlicht werden Ja, Mann, er hat immer weitergeredet. Und dann bin ich zu Felix XL irgendwann. Und Felix XL, erst war ich bei Nina MC. Nina MC ist so groß. Und Nina MC super, lieb, aber wirklich eine unfassbar liebe Frau, muss man sagen. Ganz, ganz hat sich sehr, sehr um uns gekümmert. Dann war ich beim sehr professionellen Curse, der damals schon sehr groß war, weil Feuerwasser kam gerade raus und es war kurz vor von innen nach außen. Und Curse halt sehr professionell, und so wie Curse halt ist. Witzig, weil ich habe letztes Jahr war er bei uns auf der Autokino-Tour auch wieder zu Gast und es war total schön, dass er Bester da war. Bester Mann, ja. Super, ich, ich liebe den wirklich. Ähm, und dann bin ich zu Felix XL gegangen und ich war aber gerade bei diesen ganzen großen, Nina sie hatte gerade den Song mit Deichkind, äh, Kurs war eh gerade ein Riesenthema, Dennemann war mit 1,2 und dann kam ich zu Felix, L., der eine Single draußen hat. Ich habe noch nie in meinem Leben so was Arrogantes interviewt wie den Typen. Das war so schlimm. Der hat so, ja, wir kommen dann jetzt und dann kommen wir mit Universal und war so richtig so krass. Und das war dann danach nie wieder was von ihm gehört. Und dann habe ich gesagt, so, ja, Karma. Sch schrecklich. Aber davon gab es ganz, ganz viele damals, von diesen Künstlern, die das, war, das war ja auch dann die erste große deutsch blase oder eigentlich war es die Deutschrap-Blase, weil ja. das, was wir irgendwann mal gedacht haben, wird die Deutschrap-Blase, ist jetzt die Szene und sie ist auch nie geplatzt. Also ich glaube, sie wird auch nicht mehr platzen. Es ist nicht einfach mehr. Eine, ein Boden da ist. Aber damals hat man ja alles gesignt.
0: Richtig. Ähm, lass uns ein Stückchen nach vorne gehen, nämlich nochmal zum Krise schieben, weil es war ja wirklich so. Dann haben auf einmal Leute, die jünger waren, die irgendwie Bock hatten, das Maul aufzumachen, einem erklärt, was man nicht mehr gut finden darf. Und es hat bei uns im Freundeskreis definitiv zu handfesten Diskussionen geführt, als zum Beispiel. Bushido bei Nacht oder auch Sido mein Blog rausgekommen sind. Ne? Und wir, wir waren zu der Zeit auch eine Rap-Crew, haben eben Songs miteinander gemacht und irgendjemand hat immer die Juice mitgebracht. Das klingt so behämmert, aber so war es halt einfach. Dann hat man da zusammen auf dem Sofa ja gesessen. Schön. Voll, es war richtig schön. Aber dann wurde es unschön, weil ich mochte den Song, ich mochte meinen Blog zum Beispiel gerne. Ich fand es einfach... In, total interessant, wie Rap auch sein kann. Genau wie ich es auch bei Bushido wahnsinnig interessant fand, dass es halt so gar nicht nach Omi aus dem ersten Stock klang, sondern dass da halt irgendwie ein Deal in Songform passiert. Ja? Also dass jemand eben anruft und sagt, so ja, hier hast du das Zeug und dann kommt er und dann gibt es aber eben Klopperei und so weiter. Das war ja eine ganz andere Form von Storytelling, aber genauso gut oder vielleicht sogar noch besser. Und ähm, da gab es wirklich Diskussionen, weil die eine Hälfte der Crew fand es halt gut und die andere Hälfte das war für die den Untergang des Abendlandes, ja. Und es war ja tatsächlich auch so, dass das, was da über Agro Berlin rauskam, nach und nach wirklich so einen Paradigmenwechsel eingeleitet hat. Oder ja. relativ.
3: Es gab diesen einen Moment. Ich glaube, das war bei MC, äh, MTV fed damals noch. Da saß Sido da mit der Totenkopfmaske. Da wusste ich nicht, wer das ist. Sido kannte ich nur von diesem Royal Bunker Tape. Und neben dran saß Bushido. Und Bushido war ja wirklich damals so von. Dorfbau einfach alles, was einem so, wow, der sieht so krass, der hat Tattoos am Hals, der hat einen Zahnstocher im Mund. <lacht> man war so, wow, wie gefährten die Lederjacke an. Panzerkette. Und dann sagt er so mit seinem Berliner, ja, Dicker, wir ficken jetzt Deutschrap. Und man war wirklich so ehrfürchtig vor dieser Aussage, weil diese Aussage ja einfach, das war ja eine Ankündigung, die einfach kompromisslos in die Tat umgesetzt Man war wirklich so, wow. Und mit dieser Mischung aus angst weil damals Bushido hat er noch nicht Tweets an die Deutsche Bahn abgesetzt und man war so... Post, okay. ja. oder Deutsche Post, Entschuldigung, ich habe so lange gewartet an der Kasse, wow, okay, alles klar, du warst mal mein Gangster-Rap-Idol. Ähm, aber da war wirklich so Bushido, ähm, das war richtig krasse Angst und mit dieser Angst kam aber auch eine Faszination und dann war so dieses... Ein bisschen verspielte, weil die MOR-Jungs, die hat man halt gesehen und war so, die hat man gehört, aber wenn man Zawasch das erste Mal gesehen hat, hat das eben auch ein bisschen die Gefahr genommen, weil man gemerkt hat, ja, der ist so ein bisschen, der ist ein funny Typ eigentlich, der ist gut drauf und macht das, der hat auch immer nur gelacht, wenn er gerappt hat, das gemerkt, der hat einfach Spaß. So, und Bushido hat nicht gelacht. Bushido war so, ich fick dich. Und dann hast du dieses Album gehört und war so, oh, der fickt mich wirklich. Und das war richtig, richtig krass. Aber es war auch inspirierend. Und Sido und Bushido und als Akro kam, war wirklich, fand ich, so spätestens bei der Weihnachtsansage 3, mit dem Video dann, wie die auf MTV die ganze Zeit liefen, die Leute haben da angerufen. Das war wirklich mein Fuck des Todes. Und du hast gemerkt, so, okay, jetzt ist Rip auf einem ganz anderen Level. Weil auch damals, die waren ja noch gar nicht so groß in den Medien, sondern wie die es auf dem Splash gespielt haben, im kleinen Zelt, war das kleine Zelt randvoll. Die mussten das ja, das war ja geisteskrank. Die mussten das ja zumachen, weil die Leute nicht mehr reingingen. Und ähm, die haben damals unfassbar viel bewegt. Das war wirklich äh, angstentflößend, aber auch krass. Und das war für mich dann wirklich so der, der größte Knackpunkt, glaube ich, wo ich sagte so, boah, ich glaube, ich will auch sowas machen, aber ich habe keinen Zahnstocher.
0: <lacht> so, was hattest du aber denn dann? Also wie kamst du von äh, Agroansage 3 zu Ich-mach-das-jetzt-auch-selbst?
3: Ich glaube, eine Sache, die ich irgendwann mal tatsächlich auch so durch eine Aussage von Oli Bagno verstanden hatte, von dem ich auch sehr lange große, lange Zeit großer mhm. Fan war. Ja. Der hat irgendwann mal gesagt, wenn du hast, äh, verstell dich nicht, sondern häng dir Kuhglocken um, wenn du aus dem Kuhkopf bist. Das war so eine Metapher von ihm, die ich aber schön fand, weil er gesagt hat, repräsentier, was du bist. Ja. Und hätte ich damals ange, in meiner Anfangszeit habe ich relativ schnell gecheckt, naja, du bist halt ein Depp. Und du musst halt, du musst halt die Themen ansprechen, die du so machst. Du sitzt halt zu Hause und spielst Dreamcast und du hast zu dem Zeitpunkt noch nicht jetzt groß die mega mädchenerfahrung und du musst halt irgendwie, du musst jetzt das, was jetzt gerade deine Schwächen sind, zu deinen Stärken umwandeln und damit wirst du dann, was die Jungs auch vorhin gemacht haben, oder was du vorhin hast, mit diesem Superhelden, diese Superhelden-Attitüde, im Buch hast du das gelesen, mhm. das war halt so dieses, ja okay, das ist halt jetzt mein Charakter, ich bin halt jetzt der Nerd, weil den gab es noch nicht und dann war ich Vielleicht versuche ich das einfach mal. Dann hat man so rumprobiert über Jahre lang. So dieses so, ja, das präsentiert mich, glaube ich, ganz gut.
0: Mhm. Also rumprobieren ist das eine, Songs aufnehmen, ähm, aber wie haben diese Songs dann das Licht der Welt erblickt? Schon also, übers Internet. Ja, also, über das Internet. Ja.
3: Das war damals Sam, der heute da ist. Wir haben damals einfach produ der hat damals produziert, er hat gerade angefangen beim Produzieren. Ich habe angefangen zu rappen und dann haben wir zusammen einfach Songs gemacht. Und dann kam noch damals noch der in Aschaffenburg lebende Psycho-Dino dazu.
0: Übrigens mega krass, dass Abdi den vorhin ihr auf der Bühne einen Shoutout gegeben hat. Ne? Oder was Cello Weiß ich gerade nicht mehr Sau genau. Sau cool.
3: Ja. Ähm. <lacht> Leute. <lacht> ähm. Ja, ja. Wir sind auch, waren mal sehr gut befreundet auf jeden Fall. Und ähm, der war damals auch da und dann haben wir so irgendwie... Mit den Aschaffenburgern, das waren dann damals die partout jungs einer davon ist heute auch da, der Felix, ähm, haben wir so angefangen, uns irgendwie so zu formieren. Und dann gab es halt so verschiedene Leute und wir haben Songs gemacht. Die haben wir damals auf MySpace gestellt. Das war das Ding. MySpace.
0: Ja. Webseiten die,
3: äh, und MySpace.
0: Genau. Und MySpace, das war gestern schon mal Thema, weil gestern auch Colger von der Antilopengang da war. Und äh, wir sind ja ungefähr alle eine Generation und haben, glaube ich, auch das Ganze auf eine ähnlich intensive Art und Weise durchlebt im Laufe der letzten... 20, 25, 25 Jahre. Gott, das klingt was so schlimm, Was war dein schlimm, erster ne?
3: profil sorgen bei MySpace?
0: Ähm, Long Distance Call von Phoenix. Also überhaupt nichts was mit Rap zu tun, hat, aber, aber trotzdem sehr, sehr repräsentativ. Weil, als ich mich da angemeldet habe, das war so der Moment, an dem ich dachte, ich müsste jetzt auch mal andere Musik hören. Und das irgendwie so. Da habe ich mir auch angefangen, enge Hosen anzuziehen und so Karo-Hemden und bin ja, auf so Indie-Partys ja gegangen. Zeit, weil auf
3: der einen Seite kamen so Sachen wie Block-Party gerade auf und man war so krass auf diese Indie... Ich war auch so richtiger Indie-Boy... Ein dicker Indie-Boy, aber auch ein dicker Rap-Boy. Ich war so ein bisschen ja. so zwischen den Fronten, fand es aber damals schon ganz schön, so viel zu hören, weil ich auch immer schon Voll. so. Ne, also war auch schon immer so ein Blink-182-Fan oder so. Fand das immer total mega, aber auch gleichzeitig Subwash gehört. Das war damals total auf dem Schulhof total verpönt, das es das gab. Und dann kommt auf einmal Kid
0: Cudi und rappt auch noch über MGMT und, das und war so krass, Sachen. Ne? Also das war ja
3: die Zeit, da waren ja alles genau. ja so Myspace-Helden. MGMT. Ja. Richtig. Das, das war
0: auf jeden Fall, das war alles, wonach ich zu dem Zeitpunkt gesucht habe. Weil ich merkte halt, dass in meiner Brust auf einmal zwei oder vielleicht auch noch mehr Herzen schlugen. Und ich wusste immer nicht, weil das war dann wirklich so. Ne, Das eine Wochenende war ich dann auf einem Hip-Hop-Konzert und hatte immer noch eine etwas weitere Hose an. Und das andere Wochenende war ich dann auf einmal auf einem Justice-Konzert und hatte eine enge Hose und eine Lederjacke an. Und ich kam mir immer vor, als wenn ich mich so verkleiden müsste. Und zum Glück gab es dann aber sowohl in den USA als auch hierzulande irgendwann Menschen, die gesagt haben, so ey, ich höre das halt beides und ich bringe das jetzt irgendwie zusammen und äh, da gab es auf einmal so eine Legitimation dafür. Genau wie vorher auch, das äh, habe ich vorhin gar nicht erzählen können, als die Jungs auf der Bühne waren, Schelo und Abdi, aber wie gesagt, ne, ich hatte einfach ein großes Fable für R&B musik und mir war das peinlich, weil in, in den Rap-Songs, die ich zu der Zeit gehört habe, aus Hamburg, Stuttgart und so weiter und so fort, da hatte das einfach keinen Platz, im Gegenteil. Man wurde dafür auf jeden Fall, also nicht ich persönlich, aber es wurde relativ schnell klar, dass Menschen, die diese Art von Musik hören, keinen Geschmack haben, die sind Sellout, die haben Hip-Hop nicht verstanden und es brauchte wirklich, das muss man einfach so klar sagen, J-Love, Echo und Savage, die zusammen eben Dreckig und tight veröffentlicht haben, weil das dann der Moment war, in dem ich zu meinen Freunden gehen konnte und sagen konnte, ey, Savage und Echo, die findest du doch auch ganz cool, die haben jetzt einen Song mit so einem Sänger gemacht. Und das ist übrigens Musik, die ich auch gerne höre. Also das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, aber so verbohrt, dogmatisch, angsterfüllt war das damals, das war Leben. Ich
3: geisteskrank, als Dreckig und Tight rauskam. Ja. Und dann noch, ähm, Weil du mich liebst. Absolut. J-Love war damals so krass. Ja,
0: das ganze Album, äh, Hin und Her, ich weiß gar nicht, was noch da drauf war. Da waren auf jeden Fall sehr, sehr gute Lieder drauf.
3: Ja, auch von 3P rausgekommen damals. Ganz genau, ja. Krasses Ding gewesen. Alles da
0: dran, also die, die Musik... Die Art, wie er das performt hat, die Videos, das war schon eine ganz eigene Klasse, auf jeden Fall.
3: Schade, was draus wurde.
0: Absolut, das muss man leider wirklich so sagen. Ähm, wie sind wir jetzt da gelandet? Wir waren doch schon viel wir waren, weiter wir vorne, waren im ne? Genau, wir waren im Internet. So, MySpace, ne? Die große Frage ist ja, warum gibt es das eigentlich? Ich meine, es gibt es ja noch, aber die haben irgendwie intern im Backend, habe ich neulich mal recherchiert, so ein Update gemacht und das hat dafür gesorgt, dass alle Leader, die in diesen Playern sind, auf diesen Profilen, die von so vielen Leuten noch existieren, Einfach nicht mehr abspielbar sind. Es ist einfach technisch nicht mehr möglich. Ich verstehe das nicht genau, was da von wo nach wo abgegradet wurde, aber man kann sich auf den Kopf stellen und es gibt wirklich Reddit-Threads ohne Ende. Die Lieder werden nie wieder erklingen können. Warum gibt es MySpace nicht mehr? Da war alles drin. Da waren Player drin, du konntest Leuten schreiben,
3: Fotos, chatten, Bulletins. Es war ja wirklich, also MySpace ist ja ganz lange Zeit, wenn man so, wann ist MySpace gestorben? 2008. Das war später. so kurz, ja 2008, 2009 Ja, als Facebook
0: halt aufkam Ja doch, doch, das ungefähr war so, um so die Zeit, Ecke weil ja. Ich weiß,
3: das Nerd-Revolution kam 2010 raus Und das waren noch so die letzten Züge Und ich glaube, bis zu heute ist noch das Nerd-Revolution cover Das Facebook-Profilbild bei äh, MySpace-Profilbild mhm. Und äh, dann hat das Ganze geendet Und dann war halt alles schon sehr, sehr auf Facebook getrimmt aber es war ja wie eine Geisterstadt, auf einmal war, es war so, als hätte man reingekommen bei MySpace und hat gesagt, so, so, jetzt hör mal auf und dann haben alle ihre Stifte und ihre Kaffeetassen stehen gelassen und es, alle sind rausmarschiert und deswegen bist du auf Facebook, wenn du auf MySpace gegangen bist, lange Zeit danach waren die Profile immer noch, es war so ganz gruselig, weil du hast gemerkt, so, hier hat bis vor kurzem noch ganz viel Interaktion stattgefunden, aber die ist jetzt weg, so, die Leute sind einfach gegangen, so, war aber grundlos, auf einmal waren alle halt auf Facebook das ist halt, ich weiß gar nicht mehr, ob das heute nochmal so stattfinden würde, wenn eine neue Social-Media-Plattform wie Vero letztes Jahr rauskommt, die einen Tag cool war, aber ähm, ich, ich glaube, MySpace ist manifestierter so, oder? Also das ist schon Definitiv äh, Facebook Ich, ich, ich Facebook ist jetzt manifestierter so, ja. Aber war
0: trotzdem es gab eine Zeit, in der MySpace omnipräsent war, wo alle dort waren, wo man auch sehr viel Zeit darauf verschwendet hat, wer jetzt genau in den Top-Friends war, wer war das bei dir? <lacht>
3: Sam natürlich, meine Ex-Freundin, ähm, später meine andere Ex-Freundin. Ähm, ich weiß Simon natürlich, mein alter Beckmann, Osman, so das waren halt immer Freunde und das war aber auch immer ganz schwierig.
0: Wer ist auf der 1, ne?
3: Ja, Sam hat immer Ehrenplatz, weil er Produzent war, aber dann kam halt immer so Osman, Simon, das war dann schon Vers 2, Vers 3 und so. Das war ein bisschen schwierig und sowas, das hat man mal so Rapper, die man so wenn man zeigen wollte, ja, ich bin jetzt gerade so ein bisschen cool mit Casper, dann hat man den so in die Top 20 gepackt, und war so, ja, das ist ein Kumpel von mir, wir sind äh, hängen immer ab und so Casper fuck. Ähm, das war halt was am MySpace so krass war und das habe ich halt als ich angefangen habe, meine allerersten aller Tracks zu machen, war der erste Mensch, mit dem ich geschrieben habe, Ben Casper. Und das war krass, weil auf einmal ging das. Auf einmal waren die Leute die man gehört hat und die immer, weil das damals war das noch nicht so wie heute, dass du den antworten konntest, du dummer Hurensohn, sondern das war so. Und dann hat er auch noch geantwortet, hat, ja. Die also. waren ganz weit weg und hatten damals ein Gästebuch. Ich habe manchmal auf der inoffiziellen Cool Seite ihm geschrieben, wie geil ich ihn finde, aber ins Gästebuch. Ich weiß nicht, ob er es gelesen hat, aber ich habe hingeschrieben und auf einmal war das alles, du konntest den PMs schicken, auf einmal waren das, war das irgendwie näher und dann hat auch mal ein Separate damals zum Beispiel geantwortet und MySpace war ja der erste Schritt in dieses Ich kann mit dem Künstler, den ich mag, Kontakt aufnehmen. Das war ganz, ganz wichtig, weil das ganz, ganz viele neue Türen aufgemacht hat, die Fans näher an den Künstler schweißen und andersrum, aber auch viel Schwieriges mit sich gebracht hat, weil natürlich auch so schnellere Kritik viel schneller zum Künstler gerotzt werden kann, wenn ich gerade einen schlechten Tag hatte irgendwie und dann ja, dem schreibe ich jetzt einfach, das ist ein Wichser. So, und dann mache ich das. Und das war halt das Schöne, das Gute und das Schlechte, was MySpace mit sich gebracht hat.
0: Du hast auch Leute kennengelernt über MySpace. ne? Viele. Also Künstler vor allen Dingen auch.
3: Ja. Man hat halt damals, das war so ein bisschen dann diese, die neue Cypher. Oder man war so, also diese Weise der neue Ort. Ich habe zum Beispiel damals einen Typen, der hieß AJ aufgegabelt und war so, irgendwie ist der cool. Und das war dann A zum J. Und dann haben wir 2007 uns gegenseitig, ey, ich finde deinen Song cool. Ey, ich finde deinen Song auch cool. Und dann war der plötzlich da und dann stand er irgendwann, war der mit uns in äh, in irgendeinem Kaffo, in Sögel, wo G-Futuristic und DAX äh, damals abhingen und waren wir dann irgendwann bei denen und in Erfurt bei DJ Lil-Il äh, und so, haben so haben auf einmal mit Leuten aus MySpace connected und waren hingen mit denen ab. So, und, das, und auf einmal kam dadurch halt so Connections, was man halt früher, wie du im Anfangskapitel erwähnt hast, dass man noch mit dem Bus rumgefahren ist und hat halt geguckt, wer irgendwie Farbe am Ärmel hat. Das war halt da nicht mehr so kompliziert. Man hat halt geguckt, wen findet man cool, wer macht coole Beats und, sowas. und so hat man halt Connections geschlossen, so hat man ganz viele Leute kennengelernt und es war halt auch trotzdem irgendwie gut. So, also man war gar nicht so, ich glaube, man hatte nicht so viele Hörer, die Hörerzahlen waren so ein bisschen künstlich herbeigeführt aber man war sehr schnell connected und hatte irgendwie so eine eigene komische Szene um sich rum, die zwar erstmal keiner beachtet hat, aber die ein Anfang von allem war.
0: Die keiner beachtet hat, weil die Zeit, über die wir jetzt gerade sprechen, war ja wirklich eine, in der Deutschrap, man kann das schon so sagen, Plakativ am Boden lag auf eine gewisse Art und Weise. Ne? Also zumindest ist das so das Narrativ, was wir im Buch erzählen und ähm, tatsächlich würde ich das auch im Nachhinein immer noch so bestätigen. Ähm, wie gesagt, Agro Berlin kam und dann viele Nachzügler, Leute, die eben gemerkt haben, das funktioniert, wir machen das jetzt auch. Schockmusik zum Beispiel. Massiv wurde irgendwann für eine Viertelmillion Euro von Sony gesigned. Und,
3: Wenn der Mond ähm, in mein Ghetto kracht. Sehr, sehr guter Song. Unvergessen. Sehr, sehr guter Song, muss man sagen. Ähm Stimmt, das war dann, aber das war dann auch so ein bisschen, da hatte man trotzdem auch kurz das Gefühl, es wird jetzt peinlich, ja. weil massiv natürlich nicht diesem unfassbaren Deal, den er damals hatte, gerecht wurde, so vom Erfolg her. Ja. So jetzt mal unabhängig von dem, was er als Künstler geleistet hat. Ich fand den immer cool, sympathisch zumindest. So. Mhm. War nie jetzt großer Freund seiner Musik, aber ich fand immer irgendwie, der war ein, man hat immer gemerkt, er hat auch so ein bisschen Spaß an der Sache. Der ist ein bisschen, macht so den Poll aber so ein funny Typ. Ähm, und... Aber deswegen war, glaube ich, dieses Ding so: es gab so ganz viele künstlich herbeigeführte Hypes, oder es wurde versucht, halt so: dieses Agro-Ding war halt so groß und so wichtig für alle, dass man gemerkt hat, ja, die wollen jetzt alle halt ein Stück vom Kuchen. Und ich glaube, das hat dann erstmal die Blase ganz krass zum Platzen gebracht. 2000. Was, wann benennt ihr das? 2005, 2006? Dann ja. Wann war das Flash fast tot? 2008.
0: Ich glaube, 2008 würde ich das benennen, tatsächlich. Ja, ja. Da, war, da ging auf jeden Fall gar nichts mehr. Es fing schon viel, viel früher, oder oh, das heißt viel früher, aber zwei, drei Jahre vorher an. Diese Phase, in der dann auch so Snagger Pillard und so kam, wo halt Dipset Deutschland total das angesagt war. Es war. Ja. war halt mega geil, aber Sammy sagt, glaube ich, im Buch auch, das haben halt 100 Leute in Deutschland gefeiert. Und für die war das das Größte, der Rest konnte damit nichts anfangen. Lass es halt mal 200 Leute, 500 Leute vielleicht sein, aber viel mehr waren das auch nicht. Ne? Aber egal mit wem man darüber spricht, du, Manuelsen, euch eint auf jeden Fall, dass ihr sagt, das war die geilste Zeit überhaupt, weil es einfach Spaß gemacht hat. Ne?
3: Wann war Urteil? 2,7? Oh, nee, viel früher. Nee früher, oder? Ja, oder? 2,4, 2,5? 2,5?
0: Okay. Pff. Ja, da, da, da fing. Nee, das muss früher gewesen sein. Weil? Ich, ich habe noch Was, gemacht. Welche zwei, Konsole zwei, hast so du gespielt? Oder? Welche Konsole hast du gespielt? Oder... <lacht>
3: Playstation 2. Okay. Ähm, nee, es war so, dass nämlich, ich war noch in der Schule, ich habe Abi gemacht ich weiß, dass ich damals mit meinem Kumpel Miller auf dem Konzert war. Das war nach dem Urteil, in der Post-Urteil-Zeit. Und da waren wir auf der LOVI-Tour von Echo und Valeska mit Manuel. Da gab es eine Tour. Da gab es eine Tour in Mainz, in so einem Bürgerhaus. Und ich glaube, da waren mehr Leute auf der Bühne als davor. Das war wirklich. Und ich war ein riesen Echo-Fan. Ich war ja teilweise, mhm. für mich war das ja, als hätten sich meine Eltern nochmal getrennt, als Echo und Savage auseinander sind. Das war wirklich das Schlimmste auf der Welt ja. und, und dieser Song war auch so, er war so gut, Urteil war so gut, aber es war auch so vernichtet war so, Mann, der richtet den hin, so. Und, das war, ähm, und dann stand ich auf dieser Tour und dann stand da der, ich würde sagen, auf Chemie äh, gefüllte Ego der auf der Bühne, der auch das alles nicht so gut fand und das war wirklich traurig, weil ich echt Fan war. Und äh, da gab es aber diesen legendären Moment, wo zwei Typen, das, ey das war fantastisch, also wie gesagt, war nicht viel los. Mainz. Irgendwann dieses Bürgerhaus, kommen zwei Jungs. Am Ende der Show kommen zwei Jungs hochgestapft, vielleicht 16, so zwei Street Boys. Wir wollen zu Echo. Okay. Kommt Manuelsen raus, drei Meter groß, sagt, was wollt ihr? Ja, wir wollen zu Echo. Warum? Wir wollen den dissen. <lacht> Klare Klar. Ansage, relativ ja. einfache Ziele formuliert. Und sagt so, Manuelsen baut sich auf, sagt, okay, pass auf, ihr zwei Freestyle gegen mich. Und wenn ihr das schafft, mich zu besiegen, dann lasse ich euch durch.
0: Was für ein geiler Rap-Moment, oder? Was
3: ein geiler... Manuels baut auf die zwei Jungs so, wie dieser Elmos im Gebäude. Brrr. So auf dem Niveau so... Du Arschloch. Schwarzkoch. so, ja, okay. Schwarzkoch? Meine Ahnung. Okay. Es waren einfach nur Silben. Und Manuels hat den echt... Es war vielleicht einer meiner Top 3 Deutschrap-Momente, wie Manuel sind diese zwei kleinen Jungs in ihre Schranken gewiesen hat, innerhalb von einer Minute. Mit einem Aber Hard
0: 16, oder was hat er gemeint?
3: <lacht> es war ein Hard 32, glaube ich. Er hat dich fix gegeben. Er hat die so klar, Der eine hat geheult und sie hat Das war für mich wirklich gigantisch guter, guter Deutschrap-Moment, wie Manuel sind einfach zwei kleine aufmupfende Kinder, so zwei richtig lebende Internetkommentare einfach in ihre Schranken gewiesen hat gesagt, da ist die Tür, ihr geht nicht zur Echo. Und das war das war wunderschön.
0: Stark. Äh, so, jetzt sind wir wieder nach hinten Sorry. gesprungen. Nein, ist doch gut. Darum, ja so, wie Deutsche. fandst du LOVI? Schwierig. Echt? Aber also ich hab's gekauft. Sehr gut, ich auch. Ich fand es auch gut. Ich mochte das. Ich mochte L.O.V.I., den es Song. Es war halt der
3: Versuch, RB auf Deutsch zu machen. Mhm. Und hat auch teilweise geklappt. Es war halt einfach, es war, die Zeichen waren ja egal, wie die Qualität ist, weil einfach gerade Echo und Scheiß stand hatte. So, der wurde, die wurden beide so abgewatscht von Savasch, dass es egal war eigentlich. Sowas. Aber warum
0: hatte er den Scheißstand? Weil er eben genau die Musik, die er gerne mochte, auch auf Deutsch machen wollte. Ne? Also ich habe
3: also vor mit Marek auf der Herfahrt nochmal drüber geredet. Also als Echo angefangen hat, A. Kelly zu covern, das war schon ein schwieriger Moment für Deutschrap.
0: Ja aber, auch nur, ja, aber auch nur, weil es eben diese ganzen Leute gegeben hat, die gesagt haben, dass solche Sachen auf gar keinen Fall klar gehen. Aber für mich war das das Größte. Es war wirklich ja, so, halt, endlich macht diese das jemand. Ignoranz,
3: die er auch schon in Texten hatte vorher, so auf dem, ähm, jetzt kommen wir auf die Sachen-Dinge und so, auf, auf Bunker. Du hast halt gemerkt, der, ähm, der gibt die Fix. So, yeah. der, der hat diese Ignoranz, die die Amis verkörpern, genau. die hat er gefressen so. Und das war damals auch vielleicht das Geile an Echo selbst, dass er immer gemacht hat, äh, manche haben gesagt, er würde sich den Trends anpassen, aber ich finde, er hat auch immer das gemacht, auf was er Bock hatte. Und ähm, das, ist ihm mal, das ist ihm mal besser gelungen, mal schlechter, aber ähm, ich war dem ganz, ganz lange treu. Und als er dann wieder, jetzt kommen wir wieder auf die Sachen, war ich auch so froh, weil du hast gemerkt, er hat sich gefangen. Mhm. Und dass man nach dem Tiefschlag, den der hatte, nochmal aufgestanden ist, ja. das, war, das war wirklich balls.
0: Absolut. Das ist auch tatsächlich was, was Rap auf eine gewisse Art und Weise ausmacht. Er sagt es selber im Buch auch. Ne? Also, dass seine Geschichte eigentlich eine super unwirkliche ist, weil er sich wirklich es mit allen verschissen hat. Nicht nur wegen der Musik, sondern auch, weil der zu dem Zeitpunkt größte Rapper Deutschland gesagt hat, dass er einfach ein Idiot ist und keiner mehr seine Musik kaufen soll und so weiter und so fort. Aber, also ich meine, die Sachen, die Eko heute macht, das ist auch nicht mehr alles, was wo ich sage, das finde ich gut. Aber der ist immer noch da. so ne? Der ist immer noch relevant, definitiv. Ja. So Und das muss man erst mal schaffen. Ähm, ich muss tierisch dringend auf Toilette. Willst du vielleicht mal ganz kurz weitermachen? Einfach ein bisschen was erzählen. Ich jetzt weitermachen?
3: Ja. Kannst du mir eine Frage stellen, die so ausführlich zu beantworten ist?
0: Ja, und zwar, wie war das eigentlich mit der neuen Reimgeneration? Bis cool, gleich. Möchtest du noch was trinken? Oder?
3: Nee, ich habe okay, hab ja gut. noch vier Wasser, die reichen für die neue Reimgeneration. Die neue Reimgeneration. Ein schwieriges Kapitel in der deutschen Rap-Geschichte. Was war die neue Reimgeneration? Die neue Reimgeneration war eine Formation aus Rappern, die um 2011, auf 12 war das, von Falk Schacht in der Sendung Mixi Raw Deluxe, die damals noch existierte, einberufen wurden. Und diese Runde bestand aus A zum J, Crow, Olsen. Damals noch Olson Ruff, glaube ich, oder hieß er schon Olson? Ich glaube, er hieß noch Olson Ruff. Kein Bock. Ähm <lacht> <lacht> ähm EO, das sind Kumpels von uns, äh, Lukas und, und, und Arne. Und ich glaube, das. Und ja, und ich. Genau. Der andere noch. Und wir waren diese neue Reimgeneration, die irgendwie direkt ein Problem hatte, weil alle, die natürlich zu dem Zeitpunkt groß waren, das war zum Beispiel Motrip. Oder wer war denn da noch dabei, so um die 2011er, 12er Jahre wichtig? Die haben halt gesagt, warum sind wir nicht die neue Reim-Generation? Aber es ging ja Falk damals eigentlich um einen gewissen Vibe von Musik und es ging ihm auch vielleicht ein bisschen darum, so ein gewisses Klientel von Jungs halt, die so ein bisschen diese, auch wieder diese Vorstadtattitüde und so ein bisschen eine Alternative bilden zum Streetrap, der damals groß war, ähm, die so zu, äh, zu formieren. Und dann saßen wir da alle. Und wir wussten ja nicht, wir haben gedacht, ja, das heißt jetzt so, und dann sind wir so und dann reden wir ein bisschen mit dem Falki und der Carlo, der macht so zwei, drei Sprüchen, so, ja, ich mumpel, wumpel und, ähm, hallo Jan. Und, ähm, das wurde aber lange Zeit ein Problem, diese neue Reimgeneration für uns, weil, ähm, wir diesen Stempel, den, den diese Geschichte damals bekommen hat, gar nicht begriffen haben. Auf einmal waren wir die böse neue Reimgeneration mit dem großen Problem, dass auch eigentlich zu dem Zeitpunkt einer von uns erfolgreich war. Und das war Crow. Der, weil da hat er gerade, hatte gerade Easy rausgebracht und alle waren so, das ist der heiße Scheiß. Alle coolen Leute waren so, easy, wow. Dann kam das Mixtape raus, wow. Video war mega cool, sehr gutes T-Shirt. Und das war einfach so ein Riesending damals und wir waren halt irgendwie die Trottel, die neben dran saßen. So, wir waren die Typen, wir haben gesagt, ja, enge Hosen, lol, wir waren die Typen, die dann nicht so aussahen wie die Street Rapper Boys. Und das war irgendwie schwierig. Aus heutiger Sicht finde ich alles ein bisschen witzig, Voll. aber damals war es irgendwie auf der einen Seite, es hat ein riesengroßes Problem. Weil wie gesagt, einer war bekannt, wir waren nicht bekannt, wir sind mit dem auf Tour gegangen, wir haben diese Tour damals gebucht, die Crocstar zum J-Tour, bestehen aus Crow, Rockstar und A zum J, ein gutes Wort. Ähm, sind auf diese Tour gegangen, im April, Mai 2012. Und wir, sind halt diese, wir haben diese Tour ausverkauft, aber die war nicht ausverkauft wegen A zum J oder wegen mir, sondern die war ausverkauft wegen Carlo. So, weil der Typ innerhalb, diese Tour wurde ja vorher gebucht, damals war die Anordnung, okay, Crow, Macht die Vorband, dann kommt A zum Jab, dann kommt Rockstar. Muss mal, das ne? muss man sich mal ja. vorstellen. Dann, Carlo, wird so: Ja, ich gehe mit den Jungs auf Tour.
0: Der klingt und jetzt aber wie Lindenberg gerade.
3: Kleiner Lindenberg. <lacht>
0: ähm, dünner Lindenberg, ja.
3: Dünner kleiner Lindenberg. Und auf einmal kam Easy raus und diese Tour war von irgendwie 15% ausverkauft insgesamt auf 100% ausverkauft. Wir haben alles hochverlegt in größere Locations. In Hamburg auf einmal 700 Leute, in Münster 1000 Leute. Man war so, ja! Und dann aber so, ja, aber nicht wegen uns. Und ähm, dann ist man halt, auf einmal waren wir eigentlich nur noch zwei kleine Vorbands, die mit einem super mit einem anwerdenden Superstar auf Tour waren. Ich glaube, das war das ganz, ganz große Problem, dass einer, hätten alle damals Fresh Releases gehabt, hätten damals alle irgendwie so ein bisschen zu dem Zeitpunkt geliefert. Ich habe 2014 erst geliefert, Ellen hat erst 2014 geliefert, Olsen hat auch, glaube ich, auch Herz, Ballon, Herz, Ballon, Her Herz.
0: Ballonherz, ja. Kam. Ist ein gutes Album. Das muss ich dir auch nochmal sagen an der Stelle. Das da neue Album ist auch sehr gut. Deins
3: auch. Danke. Ähm... Sie, das, die kamen aber alle erst 2014 raus. eo waren zu klein. Kein Bock. <lacht> kein bock und, ähm, <lacht> und das war halt das große Ding, dass damals eigentlich nur einer davon repräsentativ war für, diese, für diesen Begriff. Aber da ganz viele Jockels hinten dran standen und alle anderen waren sauer. Im Endeffekt war deswegen die neue generation so schnell wie sie geboren war im Munde von Falk Schacht auch wieder ausgestorben. Und das war doof.
0: Das war doof, das hat sich, glaube ich, doof angefühlt. Das hat sich, sich mega
3: scheiß ja, angefühlt. Das eben, hat dann ja auch ganz lange in so eine Krise geworfen. Wollte ich gerade
0: sagen, ja. Oder also, beziehungsweise das war die Frage, die du jetzt schon anfängst zu beantworten. Das hat sich doch sicherlich auch auf das Musikmachen ausgewirkt irgendwie. Oder auf okay. die Idee davon, wer du bist, was du machen willst, wer du sein willst. Das war ganz, ganz,
3: war einfach ganz lange eine schwierige Zeit zu gucken, wie wird man jetzt dieser Rolle gerechnet, als man sich dann, ah, ich glaube, ich mache so, es so, waren die alle schon drei Häuser weiter und haben schon wieder auf irgendeiner anderen Party getanzt. Und für uns hat sich keiner mehr interessiert. Deswegen war der Einstieg für alle drei. Also Olsen hat es noch am besten gemacht, so vom, vom Erfolg her. Aber Ellen hatte damals einen riesen Universal-Deal. Das ist kein Geheimnis, dass er damit mega auf die Fresse geflogen ist. Ich hatte nicht so einen riesen Universal-Deal. Ich hatte einen kleinen Deal bei, bei Embassy of Music, aber habe auch erst 2018 das erste Mal 80 Euro für Pubertät gesehen. Und war so, ist true Stories es ist halt einfach so, ja okay, das ist halt jetzt einfach so. Ähm, und, aber ich glaube, dass es auch wichtig war, weil heute, glaube ich, jeder so, daraus ist ja wieder, hätten wir damals alle Erfolg gehabt, wären wir, glaube ich, alle verzogene Gören gewesen, und so hat aber jeder so ein bisschen seinen Platz gefunden. Ellen hat einen sehr, sehr guten Platz gefunden. Ich habe mich danach eher verabschiedet in eine andere Richtung, habe gesagt, ich glaube, Podcasten ist ein gutes Ding, Leute. Habe dann lange, äh, mache jetzt seit fünf Jahren schon irgendwie Radio Nogular und sowas und mache eigentlich so Musik eher noch so als Hobby nebenbei und finde es ganz geil. Aber so hat halt jeder sich in Ruhe definieren können. Und hätte man damals irgendwie so diesem Hype gebeugt, was damals negativ war, ist für mich eigentlich heute relativ positiv.
0: Ich finde auch. Also Olsen ist tatsächlich am Ende des Tages doch auch jemand, der sich da, würde ich sagen, einreitet. Ich meine, klar, das Album hat schon mediale Aufmerksamkeit bekommen, auch nicht immer nur Gute, weil viele Leute mir vorgeworfen haben, dass er sich so an Drake anbiedert, an dessen Art, sich zu bewegen und zu kleiden und so weiter und so fort. James Dean, was soll das hier? Ähm, der hat ja jetzt nach zwei Alben bei Universal aber auch dort keinen Deal mehr und macht jetzt auch sein eigenes Ding so ein bisschen. Genau wie du ja auch dein eigenes Ding machst, gemacht hast. Erst mit Podcast, dann wieder Musik, jetzt wieder andere Geschichten. Bei Allen ganz genauso auch. Also ich finde, dass ihr drei auf jeden Fall aus dieser Generation, wenn gleich das auch relativ lange gedauert hat, aber den richtigen Move oder die richtigen Schlüsse gezogen habt irgendwie auch. Nämlich, ich nehme das wieder selber in die Hand und schaffe mir irgendwie eine Grundlage, auf der ich machen kann, was ich möchte und nicht, was andere Leute an Erwartungen, an Images und so weiter an einen herantragen. Ja.
3: Ja voll, aber es war trotzdem. Man würde lügen, wenn man sagt, dass es damals nicht schmerzhaft war. Das glaube ich. Also ja. 2012 war und auch dann die Zeit, wo wir Pubertät gemacht haben und sowas. Das waren so beschissene Jahre. Also 2013 war ja wirklich so so ein vielleicht so das schlimmste Jahr so nachhaltig, wo man sagt, erst war nicht cool und ähm, das hat alles. Es ist natürlich alles daraus. Man war so wie so ein Kind. Man hat sich gefühlt wie so ein dummer Kinderstar, weil man so wir sind mit Crow unterwegs und dann Crow ist woanders. Dann bist du egal. Okay, cool. Und dann ist man ja auch tief gefallen, weil äh, wir haben damals natürlich das Nerdy-Turdy-Gang-Shirt sau viel verkauft, mhm. aber davon hat es keiner gekauft wegen mir. Die haben es alle gekauft, weil es in dem Video war. Und das war natürlich Fluch und Segen, weil man danach erst mit diese Modemarke NTG, die sie dann werden sollte, auch erstmal reinigen musste. Man hatte ja ganz viel, also dieses große Ding von damals hat ja ganz, ganz viele Trümmer hinterlassen. Auch wenn es erstmal für alle so, yo, wir hängen mit dem Coolen ab. Ja, wir hängen jetzt nicht mehr mit dem Coolen ab. Jetzt muss du selber klarkommen. Und dann hat man gemerkt, wie schwierig das eigentlich ist. Und dann waren auch alle Labels weg. Also du hast auch ganz schnell gemerkt, dieses, dieses, das, was Carlo versucht hat, ich meine, Jim Braid hat ja dann selber auch versucht, ganz viele Künstler zu schaffen, ähm, die dann in so eine Richtung gehen und hat das aber irgendwie auch nicht so richtig hinbekommen und am Ende war Carlo schon der größtes Zugpferd.
0: Andere Labels haben ja auch versucht, den nächsten Casper hochzuziehen, den nächsten Materia oder was auch immer so. Das hat auch alles nicht geklappt irgendwie. Das war schon tatsächlich so eine Hype-Stimmung zu der Zeit. Ne?
3: Das war ja auch die Zeit, wo man gesagt hat, jetzt geht wieder die Blase, jetzt geht sie wieder in die Luft. Weil es genau. hat sich alles wieder Richtig. so angefühlt wie 2002, 2003. Vier, so die Zeit. Und
0: im Grunde ist es wirklich interessant, weil tatsächlich das wirklich in so Wellen passiert ist. Es gibt eine Stelle im Buch, an der MC René erzählt, dass er gemerkt hat, dass sich was verändert, als er auf der Popcom oder so war und da auf einmal äh, die ersten Leute erzählt haben, dass sie mit ihrem Manager da sind. Ja? Also das war ja auch so, die Leute hatten einfach keine Manager. Sowas gab es nicht. Klar, mhm. du Freunde dabei, aber es gab niemanden, der für dich irgendwie... Deals klar gemacht hat oder was auch immer, aber das fing dann halt langsam an, weil Leute gemerkt haben, Rap ist ein Geschäft und da kann ich mitmischen, weil ich vielleicht ein bisschen fester auf den Tisch klopfen kann als jemand anders und so um zwei, neun, zehn, elf rum irgendwie hat Bartek im Buch erzählt, ähm, wie die Leute auf einmal anfingen, wieder so Verlagsvorschüsse und Verlagsdeals und sowas zu bekommen. Also man merkte richtig, wie so die Industrie wieder andockte, indem sie relativ lange eben sich nicht dafür interessiert hat, wenn es kein Gangster oder Straßenrap war. Und dann kamen sie aber wieder dazu, weil sie eben gewittert haben, dass man damit eine schnelle Mark machen kann. Aber es ist dann eben nicht passiert. Die Blase ist nicht geplatzt. Ne?
3: nee es hat sich halt, ähm, Es ist allen erspart geblieben, aber es ist ja trotzdem die ganze Zeit gewachsen und äh, es hat sich halt alles die ganze Zeit immer wieder verändert. Um, und dann waren irgendwann auch die Kids, die so richtig cool waren, die sind jetzt inzwischen nicht mehr ganz so cool. So, also, die haben, die haben inzwischen halt einen Status. Materia hat einen wahnsinnigen Status, aber ist natürlich nicht mehr der, der war als äh, für die Leute so der Wahrnehmung, was als zum Glück in die Zukunft rauskam.
0: Genau, das kann man, glaube ich, ganz klar so sagen. Also, ich meine, Materia und Casper haben ja zusammen dann ein Album gemacht letztes Jahr. Und was die Streaming-Zahlen angeht, äh, bleibt es halt weit hinter einem Mero oder na, hinter einem Enno oder Capi oder wem auch immer aber im Sagst Umkehrschluss... Du zu
3: Capital Bra Kapi.
0: Ja, mache ich. Weil dann, dann äh, spare ich mir dieses Bra Kapi. dahinter. Ja. Finde ich gut. Cool. Ähm, und klar, die haben nicht diese Streaming-Zahlen, das definitiv nicht. Dafür haben sie aber ein krasses Fan-Following, was glaube ich noch aus diesen Tagen stammt, was du aber wiederum auch hast. Und die beiden spielen ja jetzt im Sommer auf jeden Fall mehrere eigene Festivals und verkaufen mhm. Tickets wie blöd. Und Du machst das ja auch auf eine gewisse Art und Weise. Also ihr seid sozusagen jeder für sich irgendwie weitergezogen, macht das, was ihr mögt, und habt diese Menschen aber auch mitgenommen. So.
3: Ja, weil das, aber ich glaube, also gerade wenn ich jetzt mal auf die zwei großen Schiele, ich äh, denke halt, dass es das immer ein sehr, sehr greifbare Jungs waren. mit einer ja, sehr, aber sehr Du auch. Radi hm? Du auch. Ja, aber ich will jetzt, also ne, ich glaube, dass jeder halt immer irgendwie ein Image verkörpert hat, was man irgendwie ganz gut einen gewissen. Käuferschichten und Leuten, die sie haben, haben sich da gut repräsentiert fühlt. Ich glaube, dass es viele... Ich weiß jetzt nicht... Ich glaube, Rin verkörpert zum Beispiel eher ein Gefühl. Das verkörpert er mhm. sehr, sehr mhm. gut. Und das verkörpern aber auch gerade sehr, sehr viele. Aber ich glaube, da geht es halt weniger um den Künstler. Ich habe das oft gehabt... Es gibt ja Künstler, die sind entweder halt erfolgreich, weil sie so krass in ihrer Persönlichkeit die Leute einnehmen und weil sie sagen so, ey, das ist jetzt... Und es gibt halt Leute, die sind halt eher so... Mittel zum Zweck, aber die verkörpern ein geiles Gefühl und deswegen gehen die Leute mit. Und deswegen, also so würde ich das, glaube ich, unterscheiden. Ich glaube, bei einem Rin geht es weniger um die Persönlichkeit dahinter. So. Und beim Casper ging es schon immer auch um diesen Humor, um dieses Hey Leute und so dieses, ne, diese Attitüde, die man ja an ihm kritisieren konnte, aber die man auch immer sehr gemocht hat. Und ich glaube, das hat auch viel dazu beigetragen oder Martin Maten oder so. Das, ne? das nicht.
0: Tuarek von SDF hat mich gestern gefragt, wie man Rin eigentlich ausspricht. Er ist immer davon ausgegangen, dass man Ra sagt. Fand ich ganz geil.
3: Heißt der Tuareg?
0: <lacht> ja, der ist Also eigentlich heißt der Haluk, aber äh, der hat sich immer Tuareg genannt. Und das ist eh äh, wahnsinnig absurd, weil STF, ne, also Scope, Tuareg und Fast Forward, ähm, gelten ja immer so als Dreier gespannt, Aber Tuareg hat, wir haben es dann gestern noch mal verifiziert, in seinem ganzen Leben nur einen einzigen 16er gerappt. Der war aber immer dabei und damals auch schon so eine Art Security für die anderen beiden, die es Maul aufgemacht haben und hat diesen Job, glaube ich, sehr gut gemacht krass. Ja, aber Dior 2001, das war irgendwie, bei ihm war das so, finde ich mega. Ich glaube, das gewöhne ich, ich mir jetzt find einfach an. Finde ich süß. <lacht> find ich süß. <lacht> ähm, so, wir müssen hier ein bisschen auf die Uhr schauen. Äh, mit fortschreitendem, fortschreitender Uhrzeit äh, gehen wir gen Ende. Und ich meine, ich habe es die beiden vorhin gefragt hier auch, weil das ist tatsächlich, finde ich, neben dieser Frage wie bist du überhaupt dazu gekommen? Das, was mich mit am meisten interessiert, das Buch endet auch mit, wir haben es damals in unserem Dokument, in dem wir gearbeitet haben, wir haben das Buch in einem Google-Dokument äh, geschrieben oder zusammengefügt, auf 900 Seiten, wie gesagt, und zwar so viel, dass am Ende der Google-Server oder was auch immer das auch nicht mehr verarbeiten konnte. Dann hat dieses Dokument geöffnet und es hat wirklich mehrere Minuten gedauert, bis man da irgendwie einen Buchstaben reintippen konnte. Und ähm, das letzte Kapitel, was jetzt Danke gut heißt, in Erinnerungen an 1,2. Ähm, Zwo. Ein Zwo. Ähm, das hieß damals noch erbauliche Schlussstatements und ähm, genau so eins hätte ich jetzt gerne auch von dir. Ne? Also wenn du sagst, das, also, oder nein, wenn ich sage jetzt, Rap hat auf jeden Fall eine sehr, sehr lange Zeit in deinem Leben eine, schon eine Rolle gespielt. Zum einen als Fan, zum anderen aber auch als jemand, der das halt immer mal wieder macht. Mal mit einem sehr, sehr krassen Drive, mal eher an einem Punkt, wo du sagst, so okay, ich konzentriere mich jetzt auf was anderes, aber na, dann mache ich doch mal wieder ein bisschen Rap, weil es mir einfach Spaß macht. Was würdest du sagen, so, was hat Rap dir in deinem Leben gegeben und begleitet dich vielleicht bis heute auch als Gedanke oder Art ja, zu denken oder zu machen oder wie auch immer?
3: Ich glaube, dass Rap mir in der Hinsicht immer sehr, sehr geholfen hat aus diesen vielen Schwächen, die ich vorhin erwähnt habe, die man halt irgendwie so hat und die man irgendwann für sich erkennt und wo man sagt, okay, in der Hinsicht bin ich halt nicht so cool wie der auf dem Schulhof und sonst irgendwas geholfen hat, das umzuwandeln in irgendwas Gutes. Und ich glaube, das ist tatsächlich... Ähm dass das ein Schlüssel war für viele Sachen und auch der Grundstein zum Beispiel auch für so eine Podcast-Geschichte und sowas, weil ich halt irgendwann gesagt habe, so ey, ist doch voll okay, wenn wir halt so und so sind, lass uns darüber reden, irgendwas vorzugaukeln, ist, ist, die Leute merken es ja eh. Wenn ich dir vorgaukel, ein saukooler Sportler zu sein, dann sagen die Leute, irgendwas stimmt an die Nacht sein und dann ist es, ist es halt so und deswegen, ich glaube, so dieses... Da zu stehen und auch so ein bisschen so mit, sogar zu sagen, so, ich bin sau uncool, deswegen bin ich cool, du Spasti. Das hat halt immer ein bisschen, das hat einem ja auch irgendwie Selbstwertgefühl gegeben und hat einem immer irgendwie geholfen, auch Krisen mit sich selber zu überstehen. Und ähm, deswegen war das immer für mich sau wichtig und ähm, ich habe das immer irgendwie geliebt. Und auch wenn ich heute nicht mehr diese Musik so, kon so viel konsumiere, wie ich es damals getan habe, weil es war damals wirklich extrem. Ich glaube, dieser Blick hinter die Kulissen ist ja ein bisschen, man hat man den Zaubertrick gesehen, also wie bei einer guten Ehrlich Brothers Show, geht man mit, dann sieht man, ah, so kommt der Monster Truck auf die Bühne, okay, alles klar. Und so war es bei Deutschrap auch, als ich angefangen habe, da mitzumischen, habe ich gesagt, ja, naja, ich glaube, es hat ein bisschen den Zauber verloren. Was ich mir aber erspare für die Zukunft, ist, den alten Mann raushängen zu lassen und zu sagen, oh, das ist ja alles eine blöde neue Generation. Ich höre kein Capital Bra, aber ich bin wirklich so, ey, ich verstehe, warum es für heutige Kids Sinn macht und so geht es mit ganz, ganz vielen Kindern. Ich glaube, das ist das Wichtigste, im, im weiteren Leben von mir. Ich habe mir, hab mir versprochen, hab ich, ich werde kein äh, verbitterter alter Mann und ich habe da keinen Bock drauf. Und deswegen ähm, erspare ich uns das allen und finde es schön, dass es diese Kurve genommen hat, dass es inzwischen so einen Stellenwert hat in der Gesellschaft, dass es so anerkannt ist, dass es das, wofür ich nicht gekämpft habe, aber ganz, ganz viele andere Leute gekämpft haben. Und es ist äh, sehr, 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 sehr schön. Und deswegen äh, ein Genre, was ich vielleicht das ist wie eine alte Liebe so. Man ist nicht mehr zusammen, aber es ist trotzdem einfach Nice, dass es da ist und dass es ihm so gut geht. Und deswegen, Deutschripp ist cool. <lacht> Tschüss.
0: Das war wirklich ein schönes Schlusswort. Max, ich danke dir sehr. Danke, dass ich da sein durfte. Wirklich. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Wir wollten eigentlich noch über Jail der Hustler sprechen. Das machen Boah. <lacht> Das machen wir aber später vielleicht. Jetzt erstmal äh, haben wir beschlossen... Hast du äh,
3: keine Zugabe, wo man Jada Hustler bespricht?
0: Ne, vielleicht machen wir das gleich noch, aber erstmal lassen wir vielleicht jetzt das Publikum zu Wort kommen, wenn es denn möchte. Wir haben beschlossen, dass wir in jeder Stadt eben auch den Leuten die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen. Ich habe es nicht mit dir besprochen, ich hoffe, das ist okay. Äh, also wenn irgendjemand was wissen möchte von mir oder auch von Max, dann... Äh, ist jetzt der Zeitpunkt dazu. David ist da immer rigoros, der sagt, wenn irgendjemand, ah, da wird schon die erste Hand gehoben, perfekt. So, bitte sehr.
3: Also erstmal sau wichtig. Ähm, nee, mein Vater ist, glaube ich, mein Vater leidet gerade für die gesamte Familie. Ich habe leider mit Fußball nichts am Hut. Weißt du, wie es steht? Ich habe kein Handy bei mir. Keine Ahnung, ich weiß auch nichts über Fußball. 1-0 für die Eintracht. Das ist doch super. Gerne. Ja. Noch Ehe andere auch. Fragen? Hm. Genau, was ich
0: sagen wollte. Da wieder äh, pointet da noch immer jemanden out, äh, wenn niemand sich traut, Fragen zu stellen. So bin ich aber jetzt nicht drauf. Aber vielleicht will ja noch irgendjemand was wissen zum Buch. Auch von Jan. Ja, oder von dir halt. Ne, Ja, da. Also es gab sehr, sehr viele, sehr prägende Momente. Ich habe das ja vorhin erzählt mit Rata mit seinem Fahrer und so weiter und so fort. Das war einfach ein witziger Moment. Ein ganz anderer, total irrer Moment war auch zum Beispiel, wie ich Pillard interviewt habe, von Snagger und Pillard, in Gelsenkirchen, in seiner Heimatstadt, in dem Burgerladen, in dem seine Frau arbeitet oder der sogar seiner Frau gehört. Und er hatte die ganze Zeit seinen kleinen Hund Gustav dabei. Also... Das ne, manche Leute wissen vielleicht, wie Pilat aussieht, was der so sagt und wie der drauf ist und dann hat er diesen Hund und ähm, das war einfach, das war irgendwie schön. Genauso schön war es auch. Am gleichen Tag habe ich sogar Lackmann noch getroffen. Also wir hatten wirklich diese wahnsinnige Idee, diese Leute alle persönlich zu treffen, weil wir eben nicht übers Telefon das anonym veranstalten wollten und dementsprechend habe ich dann immer geschaut, wer wohnt irgendwie ungefähr in der Nähe voneinander und wie lässt sich sowas auch miteinander verbinden. Und es war kurz vor Weihnachten 2008 Nee, 17. Genau, und äh, da habe ich halt eben erst Lackmann nach Pillard getroffen, aber bei Lackmann war es auch wunderschön zu Hause. Den habe ich in Witten besucht, der wohnt mit seiner Frau, mit seinen beiden Töchtern, mit einem Hund, mit einer Katze zusammen und wir haben da einfach gesessen und drei Stunden über Rap geredet und ich konnte ihm endlich all die Fragen stellen, die ich ihm noch nie stellen konnte, weil ich ihn halt noch nie zum Interview getroffen hatte davor. Er hat mir danach noch eine Schallplatte geschenkt, noch eine CD geschenkt, wir haben uns über Griechenland unterhalten, darüber, wo ich da schon im Urlaub war, wo seine Eltern herkommen und so. Wunder, wunderschöne Momente, also wirklich ganz, ganz viele davon habe ich total gut in Erinnerung und ich will jetzt nicht so einen einzigen rausnehmen, aber das, was ich vorhin schon mal erzählt habe, zum Beispiel das Treffen mit Cora, war unglaublich intensiv, so, das, vor allen Dingen auch deshalb, weil sie mir am Anfang eine Absage erteilt hat. Ich habe sie halt gefragt, ob sie das Interview machen möchte für das Buch, weil ich, und da wieder auch, der Meinung waren, dass sie wirklich ganz, ganz wichtig für diese Geschichtsschreibung ist und ähm, eine halbe Stunde später nach der Anfrage kam halt die äh, Rückmeldung von ihr und sie hat gesagt, sie macht es nicht. Und dann habe ich da erstmal nicht drauf geantwortet, weil ich bin auch kein Fan davon, den Leute irgendwie die Enge zu treiben oder ihnen zu sagen, so, sie müssen das jetzt unbedingt machen. Und eine Woche später kam aber wieder eine E-Mail von ihr und da hat sie dann gesagt, äh, doch, ich mache das der Moses hat ein gutes Wort für dich eingelegt und ähm, die beiden sind sich freundschaftlich sehr verbunden und äh, sie hatte ihm offensichtlich davon erzählt und er hat gesagt, ah, der Jan, der war neulich hier bei uns im Büro und ich habe einen Podcast mit ihm gemacht und es war richtig cool, mach das mal und dann hat sie halt zurückgeschrieben, lass uns treffen und dann bin ich halt eben zu ihr nach Hause, nach Heidelberg und wir haben uns da zusammengesetzt und ähm, diese beiden Geschichten, die sie da in diesem Buch erzählt, die unterbrochen wurden nur von diesem Götz-Gottschalk-Zitat, so, das sind wirklich die beiden ersten Sachen, die sie mir erzählt hat. Und ich will das jetzt nicht so ausführen, aber das war wirklich krass. Also wir haben beide Tränen in den Augen gehabt, als sie das erzählt hat. Und das ist genau das, was ich vorhin auch schon mal so im Ansatz meinte. Mir war einfach vorher nicht bewusst, wie sehr das auch alles von und aus den Leben von diesen Leuten erzählt. Und äh, es gibt noch eine ganz andere Geschichte im Buch. Tony L. zum Beispiel, das war auch jemand, ähm, mit dem ich ein sehr, sehr intensives Gespräch hatte. Er erzählt an einer Stelle, wie er das erste Mal gerappt hat und wie er es nie vergessen wird. Wie er bei Torch im Kinderzimmer steht, ein Kopfhörer auf hat, das Mikro in der Hand und eben... Torch das Instrumental anmacht, er anfängt zu rappen, Torch ihn anfeuert und er sich zum allerersten Mal hört, wie er seine Stimme in dieses Mikrofon reingibt und auf den Kopfhörern diese Stimme hört und er de in dem Moment gedacht hat so, mir gehört die Welt und ähm, in, in, heutzutage habe ich neulich jetzt mal drüber nachgedacht, es ist so eine total random Story irgendwie, ne? wir haben alle dieses Smartphone, wir sprechen jeden Tag irgendwelche Nachrichten da rein, hören manchmal auch selber nach, was wir da eigentlich gelabert haben, unsere Stimme ist so allgegenwärtig und und das war damals technisch einfach überhaupt noch nicht möglich und ähm, vor allen Dingen dann in so einem Alter irgendwie sich selbst zu hören und zu merken, was für eine Kraft die eigene Stimme hat, was man damit, wozu man imstande ist damit, was man erzählen kann über sich selbst, über seine Welt, über die Umstände, in die man hineingeboren wurde und sich so eben von all den anderen damit zu unterscheiden und irgendwie einen Unterschied zu machen, so. Das war, ähm, das war ähnlich intensiv, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wie gesagt, ich will mich nicht festlegen, aber wenn man mich das fragt, dann komme ich am Ende des Tages immer wieder nach Heidelberg zurück irgendwie. Und ähm, das, war, das war schon krass. Ja. Gerne. Noch jemand? Ja, auf jeden Fall. Äh, nicht nur eine, sondern tatsächlich ein paar mehr. Äh, allen voran natürlich Torch, der ist nicht im Buch dabei und ähm, wir haben am Anfang diese Liste gemacht und da stand natürlich Torch ganz oben an erster Stelle und David war auch so, ja, ich kenne den aus meiner Zeit bei der Juice, der macht das sofort und dann fingen wir halt an, diese Anfragen rauszuschicken und dann rief David mich an und meinte so, ja, der macht das nicht und äh, dann haben wir wirklich zwei Nächte beide sehr, sehr schlecht geschlafen, weil wir halt wirklich ernsthaft, muss man einfach so sagen, gedacht haben, dieses Buch ohne Torch, das geht einfach nicht, also ähm, weil… Also ich habe jetzt, ich, ich mag die Musik von ihm, Blauer Samt auf jeden Fall ist auch ein wichtiges Album gewesen, aber er hat natürlich für mich jetzt nicht die Bedeutung, die er für ganz viele andere gehabt hat. Nichtsdestotrotz habe ich immer gedacht, das ist einfach nicht zu bewerkstelligen, ohne dass er dazu Wort kommt. Und ähm Letzten Endes haben wir uns aber dann dazu entschieden, das Buch trotzdem zu schreiben und äh, eben andere Leute sprechen zu lassen, die mit ihm damals Musik gemacht haben, die ihn erlebt haben und so weiter und so fort. Und so funktioniert es ja auch mit den anderen Leuten, die nicht dabei sind. Also ganz konkret, wo man sagen muss, so: die müssen dabei sein, sind es aber nicht. Äh, das sind auf jeden Fall noch äh, Bushido, Haftbefehl und Moneyboy, würde ich sagen, manche Leute würden vielleicht auch überhaupt einen Flair, bei Flair war es zum Beispiel so, ich habe das Interview mit ihm geführt, wir haben zweimal anderthalb, zwei Stunden telefoniert, das war wirklich ein sehr, sehr ausführliches Gespräch, in dem es auch nicht um Rakim oder sonst irgendwelche Sachen ging, sondern in dem es wirklich um, um ihn, seine Kindheit, seine sehr intensive, bewegende Kindheit ging, um, ja, ja, um all das, wie er zu Rap gekommen ist, wie er Bushido getroffen hat, wie die beiden sich gegenseitig ergänzt haben und wie er auch heutzutage die deutsche Hip-Hop-Szene im Vergleich zu der amerikanischen sieht und ich meine, vielleicht kennen zwei, drei Leute die Sachen, die ich sonst so mache und so wie ich diese Interviews führe, habe ich das auch mit ihm gemacht und es war wirklich ein ganz, ganz tolles Gespräch und ich habe ihm das dann geschickt zur Freigabe, eben um mich abzusichern und dann kam nichts und ähm, ich kann das vielleicht mal kurz zeigen, also ich, ich weiß nicht mehr genau, wann ich ihm das geschickt habe, auf jeden Fall zeitig vor Abgabe. Ähm, und dann habe ich halt, also das ist alles ich, das bin alles ich da in grün, ja. Ich habe ihm halt immer wieder geschrieben, ich so, Flair, was ist jetzt mit dem Interview? Wir brauchen hier eine Rückmeldung und so. dann hat mich immer geghostet. Und ähm, irgendwann habe ich ihn dann angerufen ich muss ganz ehrlich sagen, ich wollte ihn auch nicht sofort anrufen, weil ich einfach keinen Bock drauf hatte, aber irgendwann ging es nicht anders. Und dann habe ich ihn angerufen und dann haben wir halt darüber geredet und hat er hat gesagt, er findet das Konzept scheiße, das Konzept, das ich ihm vorher auch erklärt hatte und er wollte da kein Teil von sein Genauer gesagt hat er hat er, ähm, hat er den Satz von sich gegeben, er hat keine Lust mit 100 irrelevanten Schwänzen in einem Buch zu sein, weil er halt der Meinung ist, dass so Leute wie Torch nicht so viel für Hip-Hop getan haben wie er. Das ist aber auch okay, weil Torch natürlich sagt auch, dass er mehr für Hip-Hop getan hat als Flair und wahrscheinlich weiß keiner die Wahrheit am Ende des Tages so. Ähm, Deswegen, Flair ist halt aus, äh, aus, aus eigenen Gründen nicht dabei. Bei Haftbefehl muss ich ganz ehrlich sagen, da hat mich jemand aus seinem näheren Umfeld von Anfang an gewarnt und einfach gesagt, so versuch's gar nicht erst, du wirst nur enttäuscht werden und ähm, so war's dann auch. Und äh, bei Moneyboy waren es tatsächlich terminliche Schwierigkeiten. Ich habe ihm geschrieben, ich habe es über verschiedene Menschen, die ich kenne, Kurt Brödel und so weiter, auch versucht, Haiti und so weiter, ähm, keine Reaktion. Und dann habe ich irgendwann angefangen zu gucken, okay, wo tritt er gerade auf? Wo kann ich hinkommen von da, wo ich wohne? Relativ problemlos. Und habe ihm dann wirklich angefangen zu schreiben, so, ey, ich habe gesehen, du bist am 28.04. in Frankfurt. Lass uns 18 Uhr einfach vor der Location treffen. Passt das. Und einmal hat er tatsächlich zurückgeschrieben, okay, let's get it. Und dann dieses 100-Emoji. Und ähm, da war ich so, ja, Mann, ja, jetzt klappt es wirklich. Ähm, und dann bin ich aber ganz allmann, wie ich halt bin gewesen, habe halt gesagt, so ja, wo treffen wir uns denn dann genau, um wie viel Uhr? Weil das war halt irgendwie, dann doch irgendwie der Auftritt wurde nochmal verschoben. Darauf kam wieder niemals eine Rückmeldung und dementsprechend hat er eben auch nicht den Weg mit eigenen Zitaten ins Buch gefunden. Ähm, ich muss aber aus heutiger Perspektive sagen, das ist zum einen nicht schlimm, weil ich finde, das funktioniert trotzdem alles sehr gut so, weil andere Leute eben über diese Menschen sprechen, die eigentlich hätten stattfinden müssen mit eigenen Quotes. Und zum anderen finde ich es irgendwie auch eine geile Vorstellung, dass Torch, Bushido, Hufflefield und Moneyboy nicht selber zu Wort kommen, sondern so über den Dingen schweben irgendwie und nicht selber zu Wort kommen. Genau. Und äh, wobei, vielleicht noch als Anmerkung dazu, klar, auch ganz viele andere, ich habe es vorhin schon mal gesagt, ich meine, du kommst auch nicht in dem Buch vor, tatsächlich, wir sind gut befreundet, ich hoffe, du nimmst mir es nicht übel, beziehungsweise du sitzt ja hier, das heißt, du hast es mir nicht übel genommen, oder vielleicht zwischendurch mal? Nee, ist okay. Okay. Ähm, weil das Ding ist halt, du bist wo... Du ja auch nicht auf meinem Album.
3: Siehst, genau. Ne? Leute? Ja. So Finde ich wie? auch.
0: Gut, gute, gute, <lacht> guter Vergleich. Ähm, Mann, du hast aber auch schon mal einen Song über mich gemacht, ne? Stimmt. Ja.
3: Der Wann jen Song. Ja, und der, der lief letztens an deiner Buch-Release-Party, habe ich gehört. Ganz genau. DJ Ron hat ihn gespielt. Ja. Er hat zu mir, ich habe ihn getroffen bei Spotify und hat er gesagt, ja, naja, die Qualität ist doch nicht so gut, aber der Song ist ganz lustig. Das war nicht schön. Hat er hat gesagt, wir sehr lau hätten lauter machen müssen, aber er hat es sehr gefreut. Also
0: jetzt mal ganz im Ernst, ne, das möchte ich an der Stelle auch noch mal kurz sagen, ich bin dir oder ich werde dir auf ewig dankbar dafür sein, dass du und a dass ihr diesen Song gemacht habt, weil ich mittlerweile glaube, dass der sicherlich auch mit zur so Markenbildung, was mich angeht, beigetragen hat auf eine gewisse Art und Weise. Ne? Das muss man einfach klipp und klar so sagen. Ja. Ähm, ja, und so wie du und auch andere in diesem Buch nicht vorkommen, hätte man halt noch wahnsinnig viele andere Menschen treffen können und ihnen auch einen Platz in diesem Buch einräumen. Äh, ich stelle mir das schwer vor, ne?
3: weil man dann doch so eine große Liste hat. Du kennst auch so viele Leute und ich meine jetzt, äh, jetzt mal im Ernst, ich glaube, dann sind ja. auch Leute wirklich enttäuscht.
0: Ja, die 257ers zum Beispiel. Und das hat mich wiederum auch sehr getroffen, Ach, muss du, das ich sagen. Buch
3: über Mallorca-Musik, oder was? Ja. Ey Mann,
0: also muss ich auch nochmal eine Lanze für die brechen hier, ich finde... Ja, so,
3: ich mag die doch, ich bin doch... Ja. Ich hab ich doch schon Schließen mit und
0: Mike... Bios Plans vs.
3: Zombies gespielt und so, also wir sind...
0: Sehr groß. gute Rapper, muss man wirklich sagen, so. Das hat mich wirklich auch persönlich getroffen und es gibt ja noch ganz viele andere Menschen, die auch keine Erwähnung in dem Buch groß finden oder nicht zu Wort kommen und je länger man irgendwo sitzt und darüber spricht und Leute sagen so, ja, warum kommt der nicht vor, zum Beispiel der Clan, wahnsinnig wichtige Gruppe, glaube ich, ehrlich gesagt, auch aus Ostwestfalen, eine Zeit lang gewesen
3: besten Alben. Ganz genau, die
0: Beats von Lord Scan, bis heute unerreicht und so. Diesen Leuten hätte man natürlich auch gerne ein Forum geboten und je länger man irgendwo sitzt und darüber spricht, reift in mir zumindest, ich habe es noch nicht mit David besprochen, immer wieder dieser Gedanke, dass man vielleicht ein Buch macht, so und das irgendwie so b seitenmäßig mäßig aufzieht, ja? ohne das irgendwie herabwürdigen zu wollen, aber eben, oder die Bonus-Cuts oder was auch immer, dass man einfach nochmal hergeht und sagt so, ey, wir gehen jetzt mal eine Stufe drunter, weil ganz klar, das Buch so, das erzählt wirklich sehr, sehr oberflächlich und so intensiv wie möglich auf diesen 450 Seiten von 30 Jahren. Das ist, ja, das ist kompletter Wahnsinn eigentlich, aber vielleicht geht man nochmal her und sagt so, okay, wir berichten jetzt mal über all die Dinge, die in diesem Buch nicht stattgefunden haben, ähm, aber... Bis das soweit ist, äh, muss ich erstmal Urlaub machen.
3: Ist okay, ist genehmigt.
0: Dankeschön. So, hat noch jemand eine Frage? Sonst würde ich jetzt gleich mal hier einen Deckel drauf machen. Ist ja auch schon reichlich spät. Ähm... Und sagen, wenn jemand Lust hat, das Buch noch nicht besitzt, dann kann er das gerne kaufen. Ich weiß überhaupt nicht, wo, der, wo ist der? Da hinten ist irgendwo der Stand, genau. Und äh, wenn jemand eine Widmung oder sowas haben möchte, dann kann er auch gerne noch vorbeikommen. Dann schreiben wir beide da was rein, oder?
3: Ja, ich als äh, Teilnehmer des Buches schreibe da ja. gerne... Sehr viel rein. Der, also Vielleicht noch ein ganzes Kapitel so. Wollt ich wollte gerade sagen, ne? ein saucooler Rapper ist und dann auch so Zitate von Haftbefehl fälschen. Ja, Bruder. Das machen wir jetzt drin. gleich. über Rockstar da geredet, weil das <lacht> wollte er.
0: Das finde ich gut. Genau so machen wir das jetzt. Ihr Lieben, schön, dass ihr alle da wart. Wie gesagt, das ist für mich... Schwer zu begreifen, aber es freut mich sehr, dass ihr alle hier gewesen seid, euch das angehört habt, euch für dieses Buch, für die Geschichte von Hip-Hop interessiert. Das bedeutet mir, und vielleicht kann ich es auch stellvertretend für David sagen, geil, wie ich auch mir so hinzeige auf dieses Kissen hier, <lacht> bedeutet uns wirklich sehr, sehr viel. Vielen lieben Dank, einen schönen Abend euch, kommt gut nach Hause.
3: Tschüss. Danke schön.